0: <laughs> ¶¶ Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris et vous écoutez Signal Loser, l'émission qui est au web 2.0, ce que la pizza hawaïenne est au patrimoine de la gastronomie mondiale. Le concept de l'émission, il est très simple, je reçois des gens que j'aime bien pour parler avec eux de trucs que j'aime bien. On reviendra aussi ensemble, bien évidemment, sur leur parcours et leur actualité. Dans ce nouveau numéro, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Quentin, alias Alt236. Salut Quentin, comment ça va eh ben ça, ça va super
1: bien et je tiens surtout à dire que moi j'aime bien la, la pizza hawaïenne je, je, je le dis pas très fort mais comme là c'est dans le lancement écoute euh, <rire> je le dis maintenant tu vois j'aime bien tout ce qui est sucré salé y a pas y a pas de raison je comprends pas le euh, le hating de la pizza hawaïenne voilà donc on, on peut partir sur des basses scènes, on a sorti les dossiers dès le départ. Tu
0: vois. Cette émission est définitivement réservée aux personnes de bon goût. <rire> D'ailleurs, pour moi, tu es quand même un créateur incontournable, donc je suis super fier euh, de t'avoir là pour ce troisième épisode. Euh, je suis très content que tu aies accepté mon invitation pour venir discuter un petit peu avec moi aujourd'hui. Je tiens à te le dire, voilà. Pas bah, pour ça ça, les ça pompes, me touche mais...
1: beaucoup et je suis hyper content. Euh, bah, donc euh, Non, non, au contraire, euh, euh, moi aussi, je, je, je suis ce que tu fais. Je suis hyper content de, de dans un format podcast. Non, mais dans un format podcast, on peut échanger tu d'une façon euh, euh, plus cool, un peu plus posée et tout. Et c'est assez rare
0: et donc c'est agréable. Très bien. Bah, écoute, on va faire en sorte que ça continue d'être agréable pour tout le monde, je l'espère. <rire> euh, donc, Quentin, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es vidéaste, tu es auteur de plusieurs livres et documentaires. On va évidemment reparler de tout ça au fil de l'émission. Mais pour commencer, est-ce que tu peux me dire à quel moment ça dérape dans ta vie À quel moment euh, le petit Quentin devient halte 236
1: Oh là là, ça a pris un sacré temps. Euh, <rire> si tu veux parler des premiers émois, euh, moi, ça a été dans un contexte. J'étais en Normandie et j'avais une famille qui euh, était pas trop versée dans la pop culture. Euh, tu vois, il y avait des livres et euh, puis il y avait euh, l'encouragement à faire plein d'activités. Euh, tu vois, c'était super cool, mais c'était pas tellement, euh, tu vois, même la télévision, c'était euh, un peu comme ça, mais c'était pas. Euh, très très répandu donc moi c'est surtout les jouets des copains euh, tu vois euh, quand j'allais chez eux il y avait des trucs incroyables et puis euh, quelques euh, ça allait souvent avec des dessins animés genre les monstres plantes ça m'a beaucoup marqué et puis il y a eu quelques films que euh, j'ai pu euh, glaner ça et là parce que mes parents euh, tu vois, vu dans le programme que c'était bien, et, et voilà. Donc, euh, ils m'ont mis devant Dark Crystal, tu vois, ce qui m'a beaucoup euh, marqué. Et, euh, mais sans trop savoir ce que c'était, sinon, tu vois, je, je sais pas s'ils l'auraient fait. Et j'ai pu aussi passer entre les mailles du filet euh, en assistant au cinéma à, à une séance de Ghostbusters 2 pendant qu'ils allaient voir euh, un film Hiver 54 euh, qui était bon euh, pas forcément pour les enfants. Donc, ils ont été ok pour euh, me laisser voir ce film qui est génial, mais qui est quand même un peu euh, euh, horrifique quoi tu vois par par moment et j'avais 12 piges je crois tu vois euh, et j'avais aucune culture horrifique ni rien donc il m'a énormément marqué euh euh, en plus, c'est un tableau possédé, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui a continué de me fasciner avec le temps. Mais, euh, Vigo des Carpates. Voilà, mais tu vois, Al-236, <rire> c'est pas venu tout de suite. Le, le truc qui est venu assez tôt, euh, c'est euh, la musique et, et les films. C'est vers 16 ans où j'ai, tu vois, commencé à composer mes premiers morceaux. Euh, alors, c'était à la guitare et tout, en mode rock alternatif, tu vois. Et, et j'ai vu Massacre à la tronçonneuse Et ça a été deux, euh, toi, Nirvana et Massacre, ça a été les deux trucs qui m'ont. Euh, ouvert deux portes incroyables vers la musique et vers le cinéma de genre on va dire et euh, ça m'a plus jamais quitté depuis euh, et, euh, et j'ai creusé à partir de là puis euh, tu vois le YouTube ça a commencé qu'à 36 ans pour moi donc euh, j'avais eu le temps de, de me faire déjà un univers mais qui, qui demandait à, à trouver un moyen de s'exprimer en fait et, euh, et c'est par YouTube finalement euh, que, que ça a pu exister quoi
0: Ouais, alors dans des, dans tes traumatismes d'enfance, j'avais vu passer euh, effectivement Vigo Descarpades de de Ghostbusters 2 mais aussi Téléchat.
1: Ah ben bah bien sûr euh, Téléchat. Téléchat c'est horrible. Ben bah, je suis partagé, c'est à la fois horrible et en même temps euh, un peu génial parce que euh, ça ça prenait pas les enfants pour des idiots, je dis pas forcément que tu d'autres programmes le faisaient mais c'est il y avait un truc euh, où tu vois, ça parlait des gluons, notamment des espèces de boules qui étaient cachées à l'intérieur des objets. C'est un peu les atomes, tu vois. Il y avait euh, une satire assez particulière. C'était un faux journal TV. Il y avait des fausses pubs, euh, des fausses séries. Enfin, il y avait tout un univers euh, avec des marionnettes hyper flippantes et en même temps un peu effets spéciaux, tu vois. Donc, franchement, euh, téléchat. Et par contre, c'était très malaisant. Il y avait une ambiance un peu. Euh, Déprimante, un peu glauque et en même temps assez noire, tu vois. Sachant que c'est Roland Topor euh, euh, qui a coécrit ça, euh, qui, qui est quand même un dramaturge plutôt euh, adulte, on va dire, tu vois. Donc euh, c'est un projet un peu étrange. Et c'est vrai que de voir ça, euh, moi je, 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 je sais plus en quelle année est sorti, mais j'ai 5-6 ans, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal marqué. Euh, ça m'a un peu foutu le bourdon, tu vois. Ça fait des trucs de l'enfance comme ça où tu te dis, ah, quand ça passait, je pas bien. Et en même temps, je suis obligé de reconnaître que ça m'a beaucoup marqué quoi et en sachant un peu avec le, le, le recul tu vois les choses différemment forcément en dire ah ouais c'est quand même fou que euh, ce programme a été fait pour les enfants et, et il avait plein de trucs assez, assez euh, inédits tu vois je sais pas si un truc comme ça euh, serait fait de cette façon là aujourd'hui on va dire non pas que ce soit moins bien non pas que ce soit moins bien aujourd'hui je dis juste c'est différent tu vois c'était il euh, y avait une espèce de euh, on surveillait peut-être un peu moins euh, tu vois euh, ou je, je sais pas il y avait une autre approche on va dire et du coup euh, il euh, y avait des moments assez cringe, quoi. Moi, notamment, je me, sou je me souviens d'un personnage qui s'appelait Légumane dans leur, euh, dans leur émission, qui était une espèce de super-héros entièrement fait en légumes, avec une musique hyper flippante. Et euh, toute l'histoire, elle était racontée en alexandrin, genre, tu vois. C'était excessivement bizarre. Allez voir ça, Légumane euh, sur YouTube. Vous comprendrez que, ouais, quand t'as 5-6 piges et que tu vois ça, tu, tu bloques, quoi.
0: À vos risques et périls. Exactement. <rire> De ce que j'ai entendu, c'est aussi un peu à cause... Tu disais que tu es arrivé sur YouTube à, à 36 ans. C'est un peu à cause de Mad Movies, si es arrivé sur YouTube. C'est très vrai. À la base, c'était un peu... Pas un CV vidéo, parce que
1: j'aime pas le terme, mais je voulais un peu montrer mon univers, montrer, entre guillemets, ce que je savais faire de façon amateur, c'est-à-dire un peu de voix, un peu de musique, du montage, un peu de recherche, et puis parler de mes passions surtout, tu vois. Et c'était à l'époque, comme je disais, de ce qu'on appelait les pure players, c'est-à-dire des... Des entités genre Lib euh, Libération qui a créé Rue89 euh, ou euh, Mad Movies qui se fait un site parce que bah, les sites étaient en train d'exploser, qu'il fallait une version numérique des trucs. Et pour, euh, entre guillemets, donner euh, un truc un peu euh, augmenté à tout ça, il bah, fallait un peu créer du contenu avec des formats courts et tout. Et ça émerge un petit peu. Moi, je cherchais euh, depuis des années un truc où je pouvais euh, vivre et en même temps euh, créer d'une façon ou d'une autre, tu vois et il euh, n'y avait pas encore trop de youtubeurs, c'était pas encore un écosystème, il euh, y en avait hein. mais si tu veux dans ma tête je ne l'ai pas fait en me disant yes je vais devenir Youtuber, je me suis dit je vais faire une vidéo sur les monstres euh, que je vais envoyer à Mad Movies et peut-être qu'ils euh, m'engageront pour euh, faire des pastilles euh, sur leur site et en fait je n'ai jamais osé l'envoyer mais, euh, mais par contre je me suis dit waouh wow, ouais, en fait j'aime bien faire ça et là bah, du coup je me suis un peu, euh, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai vu qu'il bah, y avait des gens qui faisaient ça de façon de plus en plus sérieuse et tout et puis euh, au bout d'un an j'ai ouvert un Tipeee et et, et du jour où j'ai eu un SMIC, en gros, bah, j'ai arrêté mon, mon taf au SMIC pour faire ce que j'aimais au SMIC. Quoi. Donc, et depuis, bah, c'est génial. Tu vois, je, je fais ce que j'aime. Et, et ça a ses... Pas ses inconvénients, mais il y, y a des trucs difficiles. à être aussi tout seul à faire un truc. Tu vois. Mais en même temps, tu as une liberté et, et ouais, un champ d'expérimentation qui est génial sur YouTube. Tu vois. Le montage, la voix, la musique ça te permet déjà de faire énormément de, de choses. Quoi, tu vois.
0: Euh, as étudié au Beaux-Arts. À quel moment tu prends conscience un petit peu de la puissance qui peut se dégager des œuvres et de la fascination qu'elle peut exercer sur nous dès le, Alors là, dès le départ, on passe sur des questions, euh, mais au sur des questions rigolotes. Mais non, mais moi, <rire> je suis
1: au taquet. Tu veux dire, avant, avant les Beaux-Arts ou est-ce qu'il y a un déclic au moment des
0: Beaux-Arts est-ce que, voilà, est que tu as eu ce déclic avant les Beaux-Arts Est-ce que c'est ce qui t'a amené vers les Beaux-Arts, peut-être Ou, ou est-ce que est-ce que durant tes études, tu as eu des déclics supplémentaires, peut-être, par rapport à ce que tu avais pu voir avant en tant que simple... simple il, y a, il y a eu les deux. Ado, ad, ad, par exemple
1: <rire> bah, euh, En vrai, il y a eu les deux. Euh, moi, le... La première approche avec l'art, on va dire, euh, en termes de tableau, musée, etc. Euh, parce que les films en sont aussi. Mais là, je parle plus de l'art, tu vois, euh, que, que tu peux trouver en musée. Les beaux-arts, on va dire. Euh, ça, c'est un peu par ma maman que j'ai eu ça, qui est l'épreuve de français, passionnée de littérature et de peinture et tout. Et c'est ce type de maman, tu vois, qui euh, euh, emmenait ses enfants le dimanche, même quand ils traînaient un peu les pieds. Et en fait, qui a tellement bien fait. Parce que même s'il y a deux, trois expos, où je t'avoue, c'était un peu... Euh, bon. Une peinture qui ne me parlait pas, j'ai vu du Bosch à 6 à ou 7 ans, j'ai vu euh, du Warhol, j'ai vu euh, tu vois, du Caravage, des trucs euh, incroyables euh, qui m'ont pour le coup euh, quand même montré que la peinture, euh, ça pouvait être euh, extrêmement fort. Enfin, ça l'est, j'ai éduqué mon goût depuis, mais si tu veux, quand, quand t'es enfant et que t'es un peu, euh, justement, un peu pop culture, tu veux des trucs qui marquent. Et bon, la peinture, tu vois ça bêtement un peu comme un truc, bon, pour adulte, un peu plus euh, ennuyeux où il faudrait avoir... Un une espèce de savoir pour en profiter, tu vois. T'as, as malheureusement, un peu, parfois, ce, ce, ce biais. Et puis, bah, dès l'instant où tu mets le doigt dedans, tu te rends compte que, bah, heureusement, c'est c'est beaucoup plus accueillant que ça et que y a du bon à prendre partout, même dans les choses qui, au début, te parlent pas, voire même plus, tu vois. Mais bref, c'est par ma maman que j'avais eu ça. Mais de là à me dire que j'en ferais mes études, malheureusement, je fais partie un peu de ce qu'on appelle un, un mal orienté, quoi. Tu vois, je suis parti faire, faire, faire du droit après le bac parce que j'étais pris nulle part et je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait, quoi. J'ai, j'avais 11 de moyenne depuis toute ma scolarité bon voilà tu vois et du coup euh, le droit c'était un truc où je pouvais recommencer un peu à zéro mais même si là bas j'ai aimé le fait de faire de la démonstration euh, de, de un peu d'éloquence tu vois de, de manier euh, le, ouais une argumentation pour essayer de, de prouver un point où, donc ça c'est peut-être là qu'il y a eu quand même cet amour de euh, du texte et de comment le manier et tout et euh, par contre c'est euh, au bout de trois endroits je me suis rendu compte que je, je, en fait je voulais créer moi en fait c'était un truc que j'avais en moi depuis longtemps mais comme je, mes parents et moi aussi on le voyait pas comme un métier si tu veux j'ai pas été faire une école d'art à 18 ans alors que j'aurais tellement aimé on, on va dire et en fait c'est parce que je faisais de la musique à côté avec un groupe et tout que je me suis dit euh, c'est par la musique que j'ai découvert le, le plaisir de la création si tu veux et, euh, et notamment dans la composition euh, que je me suis dit mais bah en fait je, je veux faire ça et j'ai voulu arrêter avant la licence mais mes parents m'ont dit euh, euh, on veut bien éventuellement t'aider dans une réorientation mais Passe au moins ta licence pour bah, valider un truc, tu vois, c'est trop bête d'avoir fait trois ans parce que j'ai redoublé. Euh, bref, euh, du coup, j'ai serré les dents, j'ai eu ma licence et en partant, j'ai fait un an de rock and roll tu vois, au, sens, du, au sens propre comme au, au figuré, on va dire. Et ça n'a pas marché, mais ça a quand même entériné le fait que euh, je voulais créer, quoi, tu vois, en tout cas faire quelque chose en, en lien avec la création. Et c'est là où euh, mes parents ont été super cool, ils ont accepté de. de c'est là où j'ai de la chance, c'est un privilège, tu vois. Ils, ont, ils ont bien voulu m'aider pour une prépa, pour ensuite intégrer euh, les Beaux-Arts, quoi, euh, que j'ai fait à Paris pendant 5 euh, ans. Et là, bah, j'y suis arrivé à, 25, à 24 ans, ce qui est un peu tard par rapport aux autres élèves. Et j'ai pu y rentrer que parce que j'avais eu une licence, euh, j'avais validé un truc avant, tu vois, ce qui était un truc dérogatoire pour euh, euh, être inscrit si tard. Donc finalement, tu vois, ils ont bien fait d'insister. Et, euh, et au Beaux-Arts, même, ils m'ont pris, je l'ai appris après, euh, parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce qu'un élève de droit foutait ici. Et, et quand même, pendant mon année de prépa, c'est là où j'en arrive au deuxième point, j'avais, euh, ben bah là, tu fais un dossier, tu, là, j'ai créé comme un dingue, tu vois. Euh, j'ai fait de la peinture, principalement du collage, des trucs comme ça. Euh, mais je suis rentré en peinture, comme on dit. C'est ce que j'ai présenté à, à mon oral euh, pour rentrer au Beaux-Arts et en fait au milieu de donc tu es dans un atelier pendant 5 ans avec un prof et tu as quelques cours de culture G ou de enfin voilà avec des, des modules et tu as aussi un peu ce qu'on appelle des, des technicités tu peux faire euh, du dessin d'anatomie ou alors de, de, de la sculpture enfin du modelage des trucs comme ça et euh, tu dois valider des trucs pour avoir ton diplôme et en fait euh, le gros principe c'était dans un atelier avec des gens euh, on est 5 6 7 quoi qui peignent tu vois si c'est un atelier de peinture comme moi et tu vois des gens qui sont trop doués déjà. Donc euh, euh, <rire> et tu dis, bon, alors attends, ok. Puis après, tu entends parler du monde de l'art. Ah ouais, il n'y a que 3% des gens qui sortent, qui, qui peuvent faire ça, tu vois, et en vivre. Euh, et puis bon, tu, vois, tu commences à dire, ouais, ouais, est-ce que je suis prêt à faire ça Et en tout cas, est -ce que, moi, du coup, j'étais sûr que je voulais faire ça, mais la peinture, je me suis dit, bon, c'est quand même un. J'adore ça, mais je ne suis pas si doué que je veux bien le penser. Et je vois des gens qui. qui d'Ourine, qui sont trop doués et pour qui déjà c'est dur, tu vois. Donc ça m'a fait m'interroger sur est-ce qu'il y a d'autres moyens euh, de faire de la création. Et ça a été un peu concomitant avec euh, Internet, dans le sens où moi Internet, euh, c'était surtout pour euh, trouver des films un peu inconnus, obscurs. J'étais déjà à fond, tu vois, dans la recherche de, de films un peu fous et tout, de, de, de trucs comme ça. Donc euh, j'avais déjà euh, ce côté un peu euh, digger, tu vois, de, de creuser comme ça Internet. Et, euh, et j'en je, voyais... Euh, aussi tout tout le développement un peu il euh, n'y avait pas encore vraiment de réseaux sociaux il y avait Facebook tu vois qui commençait à arriver mais euh, c'était plus euh, ouais, les forums euh, les 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 mondes un peu parallèles qui avait là-dedans tu vois et du coup je mm. me suis dit waouh là-dedans il y a des choses à faire et ce qui m'a fasciné en premier bizarrement c'est le fake alors pas tellement du côté euh, prank tu vois mais plutôt le côté euh, tout ce qu'on envoie dans cette espèce d'océan euh, internetique ben bah, si c'est bien fait euh, tu peux mettre du temps à savoir si c'est vrai ou pas, tu vois. Et je, je me suis amusé à interroger cette ligne, tu vois. Euh, et pendant mes beaux-arts, je, je suis passé, en fait, à, à faire du montage et du Photoshop et de l'image euh, en filmant, tu vois, avec une cam. Et c'est là où j'ai, c'est mon diplôme de fin d'études était là-dessus, quoi, tu vois, et pas du tout sur de la peinture. Donc il euh, y a eu quand même cette, euh, ce renversement pendant les beaux-arts de dire, OK, euh, je veux créer, mais peut-être pas, en fait, euh, des beaux-arts classiques mais plutôt quelque chose en lien avec Internet. Et du coup, j'ai fait plein, plein d'expérimentations là-dedans. Jusqu'à... Et ça a été quand même après 10 dix ans de traverser du désert, hein, tu vois, parce que c'est sympa de faire des trucs sur Internet. Mais je te parle, on était en, en 2010, tu vois. Moi, j'avais une chaîne Dailymotion, tu vois. Je postais des trucs euh, pas du tout YouTube, tu vois. C'était des espèces de faux documentaires avec des voix que je par-dessus, avec des, ar des archives remontées, tu vois. C'était un peu bizarre. J'étais fan de faux documentaires et de, et de documentaires tout court, mais je voulais vachement... Euh, interroger ça sur internet tu vois et euh, bon après j'ai pas du tout ça a pas du tout marché donc euh, c'était dans mon coin mais au moins j'avais déjà tu vois cette envie là euh, de faire des trucs euh, là dessus et euh, après m'a traversée du désert bah, un jour en faisant cette vidéo euh, tu vois Mad Movies bah là euh, j'ai eu un déclic euh, qui a fait que quoi
0: et je me dis que sur un, un autre plan du multivers, il y a un Quentin qui a continué ses études de droit et qui est euh, avocat chez Julia Courbet. Ça doit être oh incroyable. putain, je sais, <rire>
1: je sais pas si c'est une ligne de temps qu'on a vraiment envie d'explorer, mais écoute, non, elle existe pas probablement.
0: Sûr. On vient de l'entendre, tu as un véritable enthousiasme à faire découvrir des choses étranges, sans pour autant chercher à choquer, mais ça on y reviendra. Euh, T'aimes bien aussi chercher un petit peu le, la petite part de fantastique du, du quotidien, j'ai l'impression, quand on écoute tes, tes vidéos, tu parles justement de tes souvenirs d'enfance, toi tu vas souvent creuser un peu ces, cette partie-là. Mais paradoxalement, il y a quand même une forme des mélancolie, euh, un petit peu comme, comme chez nos amis de Téléchat, il y a une forme de mélancolie qui se dégage de tes vidéos. Du coup, est-ce que Alt 236, il est plutôt joyeux ou il est plutôt triste ah, c'est intéressant, bah, écoute je crois que
1: tu as, as déjà répondu, puisque la mélancolie, euh, en tout cas telle que je l'aperçois... Alors déjà, c'est marrant que tu en parles, parce que c'est la première fois qu'on qu me le dit, mais pour moi, ça transpire de, de ce que je suis, donc euh, euh, j'essaie de ne pas être, tu vois, de faire de pathos ou des, des formules, même si c'est un peu Lovecraftien comme ça, j'essaie de ne pas faire tu vois de, de trucs trop émouvants. Ou... Mais euh, c'est clair qu'il y a une partie de, de mon rapport au monde qui est mélancolique, et, et donc je le définirais comme... Euh, euh, quelque chose qui est à la fois euh, une forme de tristesse, tu vois, euh, pour plein de raisons, et en même temps avec un qui serait concomitante avec une forme d'espoir, tu vois, et de et les deux ça crée une espèce de vertige comme ça qui te met un peu les euh, comment dire, euh, tu vois, qui, qui te fait un peu vibrer comme ça d'émotion dans un truc qui est à la fois euh, un peu électrique parce que un peu triste et un peu positif, tu vois, et c'est sans cesse une oscillation de ça, la mélancolie, et c'est ce que je recherche beaucoup dans ça, -transp ça transparaît sans doute pas mal par la musique, tu vois, euh, qui, est, qui est plutôt assez mélancolique, tu vois. C'est souvent des petites ritournelles un peu tristes, mais en même temps pas... Euh, J'ai pas l'impression que ce soit triste, triste, tu vois. C'est triste, en même temps, il y a un peu d'aventure, un, un peu de mystère, un peu d'espoir, tu vois. C'est la tristesse plus quelque chose. Sur que la vie, quoi. Mais, euh, mais, mais écoute, moi, ça, ça me touche que tu le remarques. Et, et dans la vie, pour répondre à ta question... Euh, euh, bah, C'est pas très original, hein. on, on est tous comme ça, mais je pense que je suis quelqu'un, euh, au fond, avec plein d'angoisse et tout, machin, plein de peur plein de. Plein, sans doute un peu euh, déprimé, tu vois. Et en même temps, il euh, euh, y a une partie de moi euh, qui, j'espère, est assez solaire, qui, 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 qui a gardé une part d'enfance, d'émerveillement, tu vois. Euh, C'est un gros mélange de tout ça, tu vois. Et bon, je l'assume, tu vois. Euh, J'essaye de faire avec et. Et des fois, c'est l'une qui passe devant, des fois, c'est l'autre, tu vois. Et puis, avec euh, mon grand âge, je commence à, à, à accepter les choses, tu vois. Mais euh, il mais y a un mélange de deux. En tout cas, dans les vidéos, j'essaie quand même toujours de... Euh, même s'il y a une part de ça, tu vois, que tu... De toute façon, dès que tu rentres dans des trucs un peu de l'intime, du pseudo-inconscient, tu vois, des choses qu'on pourrait ressentir, bah, es dans un rapport comme ça avec euh, quelque chose qui t'invite à faire un pas de côté par rapport euh, un peu à ce que tu es là tout de suite maintenant pour plonger dans autre chose, tu vois. Et comme c'est une espèce de sensation à laquelle... Euh, j'essaie d'inviter assez souvent par le biais d'oeuvres ou de, de sensations, d'explorations de, un peu euh, soit mentales, soit visuelles, tu vois. Bah, euh, ça ne m'étonne pas que tu ressentes ça et je suis content parce que euh, pour moi, la mélancolie, c'est... Je ne le vois pas comme forcément un truc où tu regardes par la fenêtre alors qu'il pleut et que oh, c'est dimanche, c'est un peu bad, mais bon, il fait chaud, euh, <rire> il pleut dehors, mais j'ai un thé, quoi. C'est plus, euh, tu vois, une espèce de, de truc un peu vibrant de... Euh, c'est le bad, mais, euh, mais euh, ça va peut-être le faire, tu vois. <rire>
0: Bah écoute, je comprends complètement ce que tu veux dire et si c'est ça que tu veux faire ressentir, je trouve que ça fonctionne complètement parce que moi, ça m'arrive souvent d'avoir des frissons devant les vidéos de HAL 236, vraiment, mais pas effectivement ah ouais. de tristesse ou de choses comme ça, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc, ah, ouais, y me a me ce truc profond quoi, de, de mix entre la voix, la musique, les images. et voilà. Enfin, en tout cas, ça fonctionne sur moi. C'est un peu comme la l'ASMR, ça marche peut-être pas sur tout le monde, mais il bah y, y, y a un truc... qui me fait euh...
1: plaisir parce que, tu sais, jusqu'à ce que je poste... Euh, c'est con, hein, mais jusqu'à ce que tu postes la vidéo, tu es dans le doute, tu vois... Euh, et même au moment où tu enregistres que la voix, c'est la douleur, tu enregistres tous tes petits bruits de bouche, tu butes sur n'importe quel truc, tu essaies d'avoir une voix, etc. Donc c'est de la douleur. Je, les musiques, tu essaies de mettre les bonnes, les images, tu, tu passes des heures à dire Attends, ça allait un peu pixeliser, je pourrais trouver un truc mieux et tout. Et puis jusqu'au moment où, où tu as le truc final où tu fais Ah ouais Bon là, en fait, c'est un peu ce que j'avais en tête, tu vois. Et après, tu le postes, mais en fait, le, le moment où tu es, es un peu confiant sur ta vidéo, c'est deux heures avant de la poster en mode, ok, je l'ai vu, il n'y a pas l'air <rire> d'avoir de bugs, j'en vois. Et après, j'ose pas les re-regarder parce que je, je, souvent, tu vois un peu que j'ai des défauts, où tu dis, enfin oh", j'ai trop peur de me dire, oh j'aime pas trop, <rire> ou, ou je trouve ça, ceci, cela, tu vois. j'essaie je, je, de ne pas être dans le... Tu vois, c'est ça mon côté qui n'est pas si mélancolique que ça, c'est que même si je suis j'espère fier tu vois de de, de ce que j'ai fait et tu vois je suis pas dans le déni tu vois des choses bien qu'on peut faire mais en même temps je je regarde pas vers les trucs avant si ça plaît aux gens et que les gens m'alertent pas en disant oh là là c'est nul ou il y a des problèmes et qu'ils me disent au contraire bah c'est cool ça m'a touché si qui sont dans dans cette énergie qu'on a avec les gens depuis le début qui est hyper cool dans le partage dans dans, dans... même les gens entre eux dans les commentaires ils sont hyper gentils ils s'entraident ils se répondent à des trucs et tout enfin, du coup euh, écoute je touche du bois et, et euh, et, et tant mieux si ça suscite euh, ça. Quoi.
0: Alors moi, je remarque pas les petits défauts, mais je remarque quand même quelques fixations, pour ah. ne pas dire obsession, dans ton travail. Ah. Euh, mmh. En vrac, hein, on a quand même l'île des morts de Boklin, qu'on voit quand même assez souvent et à laquelle tu as consacré au moins une vidéo entière. Je me suis calmé depuis,
1: plusieurs. du coup, j'avoue j'ai un peu une overdose, mais tu as raison, il y a eu Tu des as morts.
0: exorcisé, il le... euh, y a le body aurore. il y a la thématique du labyrinthe qui revient euh, quand ah. même assez souvent. Oui. Euh, Quentin, est-ce que ta famille s'inquiète pas un peu de temps en temps quand même
1: é Écoute, euh, non, parce que euh, euh, bah, ils se sont inquiétés avant pour d'autres raisons, tu vois, en mode qu'est-ce qu'on qu qu va faire de lui, tu vois, je pense que c'était plutôt ça. Euh, maintenant qu'ils euh, voit que bah, déjà j'ai réussi à faire quelque chose de, de ma vie, tu vois, je me suis débrouillé, j'en je, euh, donc euh, euh, c'est génial. Il voit que c'est pour un truc, euh, il voit combien j'ai galéré à être heureux dans ce que tu as créé et réussir à en vivre à être heureux à faire ce que tu aimes euh, toi-même tu sais que c'est c'est extrêmement dur tu vois en tout cas personne n'est là pour pour te personne t'attend tu vois et du coup moi j'ai essayé essayé pendant longtemps et ça n'a pas marché tu vois pendant très longtemps tu vois genre des années et j'ai jamais lâché un peu l'espoir tu vois alors que bon il y a eu plein de signaux qui auraient pu me dire de euh, d'arrêter mais euh, justement mes parents depuis qu'ils voient que que tout parent est inquiet pour ses enfants, c'est normal. Mais que voilà, je, je fais ce que j'aime et que. Euh, puis voilà, que je suis heureux dans la vie avec quelqu'un que j'aime. J'ai des enfants, tu vois, je me suis rangé euh, des voitures, on va dire. Et après, euh, je pense que ma, ma maman regarde mes vidéos euh, parce que tu vois, elle aime l'art et tout ça et tout. Donc il y a des sujets, je pense qu'elle regarde plus que d'autres. Tu vois, L'île des Morts, elle a regardé euh, celle sur la SCP, euh, pas sûr, tu vois, mais c'est normal. Euh, et après. Euh, non, en fait, je ne crois pas trop que ma famille regarde, ils sont juste contents pour moi, ils voient que je m'éclate, c'est ça qui est cool. Après, euh, je suis quelqu'un de super gentil dans la vie parce que euh, je pense que dans une certaine mesure, quand justement dans ce que tu crées, tu peux euh, laisser libre cours à une forme de démesure, tu vois, on va dire, quelle qu'elle soit, euh, parce que la création, c'est aussi un peu de ça, ben, ça assouvit vachement les frustrations que tu, tu pourrais avoir et je suis quelqu'un de étonnamment zen, tu vois, qui recherche euh, Plus jeune, j'ai cherché, tu vois, à regarder des trucs gores, des machins et tout. Aujourd'hui, depuis que j'ai des, des, des kids, tu vois, euh, bah, j'ai un rapport... Euh, tu vois, il y a un gamin qui meurt dans un film, je vais pas avoir du tout le même rapport, c'est normal, tu vois. Et du coup, euh, non pas que je me sois assagi, mais je recherche euh, d'autres formes d'effroi, tu vois, plus, plus existentielles, plus liées, liées au labyrinthe, justement, euh, à, à des formes, tu vois, d'horreur comme ça, plus étranges, euh, plus liées à d'autres... Euh, réalité euh, plutôt que de chercher euh, de la violence ou des monstres tu vois des, des gueux, comme j'ai pu euh, adorer avant j'aime toujours un peu ça hein. mais euh, tu vois on évolue en fait avec le temps avec euh, ce qu'on traverse dans la vie avec euh, même l'âge que t'as je pense tu vois euh, ça devient une somme tu vois tu changes pas mais du coup tu as des nouveaux trucs qui se rajoutent à ta palette euh, d'émotions de vision tu vois et du coup euh, je, je suis quelqu'un de hyper euh, posé c'est Clive Barker qui avait dit un truc euh, je, je le retranscris mal mais c'était euh, soyez euh, fou et violent dans votre travail pour, enfin, non, pour être euh, apaisi, apaisé dans votre vie il y avait un truc comme ça, la balance quand tu es dans le, la sphère artistique bah, offre-toi justement euh, tout ce que tu peux pas faire tout ce que tu veux expérimenter tu vois, et, et comme ça, ça te permet d'être cool euh, donc voilà, je suis pas du tout euh, je vis pas dans ma... alors j'ai un bureau un peu dark avec plein d'images et tout mais je suis vraiment... Euh, mais il y a des enfants qui gambadent à côté qui ont l'air de, de bien le vivre ça va tu
0: vois <rire> Tu parlais à la fois des commentaires euh, des, des gens dans, sous tes vidéos, tu nous parlais aussi des, des images un peu gores, un peu choquantes. Il y a quand même quelques thématiques qui peuvent mettre un petit peu mal à l'aise hein, dans, dans tes vidéos, comme le Body Horror par exemple. Ouais. Est-ce que malgré les, les disclaimers, tu as déjà eu des retours de gens vraiment choqués ou à l'inverse, des gens qui auraient eu, peut-être à, à la limite, une espèce de révélation devant tes vidéos, genre « Ah, j'aurais jamais cru que ça aurait pu me plaire, ou que j'aurais pu voir un truc intéressant dans quelque chose de gore, et en fait, je comprends le, le message de fond, puisqu'on sait que dans l'horreur, il y a quand même un fond aussi, il n'y a pas que la volonté Complètement. de Complètement.
1: Bah, il y a plutôt la deuxième situation que la première. J ai, j ai, en fait, comme euh, mon intention quand je fais ces vidéos-là, quel que soit le thème, y compris le body horror, que je me suis un peu fixé comme un défi d'écriture, à savoir « Tu vas montrer les pires horreurs, Essaye d'en faire un truc assez doux, euh, accueillant et de sublimer par la symbolique que ça peut avoir. En quoi est-ce qu'en fait, ça peut être intéressant de le regarder, de le voir différemment plutôt que de subir comme... Je vais vous montrer une compilation des trucs les plus hardcore, euh, ce qui est euh, un, une approche du contenu que, qui peut avoir son intérêt, tu vois. Mais c'est pas du tout forcément ce que je veux euh, susciter chez les gens. Au contraire, j'ai toujours eu un peu cette envie de dire... Euh, par la musique qui est assez douce et planante, et par la voix que j'essaye de baisser un peu pour être plus mystérieux, tu vois. Euh, bah du coup, je, je pense que ça met dans une espèce d'écrin qui fait que, OK, euh, même s'il nous emmène dans des endroits sombres, ça a l'air plutôt bien, bienveillant. Euh, enfin, en tout cas, il n'y a pas des jumpscares toutes les deux secondes. Euh, et et j'essaye... Euh, on est quand même sur YouTube, tu vois. Même si je ne me censure pas, j'essaie quand même de penser aux gens qui pourraient tomber euh, sur des trucs. Et, et mon but, ce n'est pas de traumatiser les gens. Même si c'est de... Donner envie de susciter le mystère, une forme de peur, de jouer avec les angoisses et tout. Mais il y a un dosage, tu vois, que tu peux avoir. Euh, et je pense que ça passe beaucoup par le montage, par la, la façon d'écrire, par la musique que tu mets avec et tout. Et donc, j'ai pas souvent de gens qui me disent ouais, « Comment t'as pu me montrer ça Je suis choqué, etc. » Donc ça, ça va. Et à l'inverse, j'ai eu pas mal de gens qui ont eu euh, beaucoup de... Euh, j'ai eu, par exemple, « J'aimais pas l'art », tu vois. Euh, mais en fait, euh, notamment Bekshinsky, tu vois, euh, ou, ou des choses comme ça. Mais en fait... Euh, euh, la peinture ça peut être cool tu vois c'est souvent des gens jeunes qui n'ont pas forcément eu accès à ça euh, et qui du coup euh, se rendent compte que par le biais de je sais pas Berserk euh, en fait ça parle de Goya et de Bosch ah ouais c'est des, des mecs du Moyen-Âge et en fait bah, c'est cool ils étaient déjà complètement euh, dans un truc euh, fantastique et fou tu vois et en fait dès que tu arrives à, à créer des, des espèces de passerelles comme ça juste en disant regardez ça existe euh, et que tu le fais en plus dans un écosystème qui est Youtube qui du coup va peut-être attirer un public euh, qui n'est pas le même eh ben euh, je pense que tu te mets plus souvent dans la posture d'avoir des révélations que des gens qui vont t'en vouloir. Euh, bon, à moins de baser ton contenu là-dessus, mais je te dis, euh, voilà, c est, c est, généralement, la couleur, elle est affichée, tu sais à quoi tu t'engages. Là, euh, mon but, c'est vraiment, justement, et, et je finirai là-dessus, il y a pas mal de gens qui me disent, euh, euh, je déteste l'horreur, je suis incapable de regarder un film d'horreur. Bah, tu vois, ma femme, par exemple, elle peut vraiment pas regarder un film d'horreur, ça lui. Ça lui euh, court trop sur le système, tu vois, il y a un truc où après tu y, y penses pendant deux jours et tout, donc je, je peux comprendre, c'est ce que ça m'avait fait avec un peu le premier film d'horreur, tu vois. Euh, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de revenir vers cette émotion, moi je respecte complètement ça, mais en même temps, il y a plein de gens qui ne veulent pas vivre ça, mais qui sont quand même fascinés par euh, un peu cet univers, euh, sans, je ne veux pas voir l'image, mais qu'on m'en parle, ça peut m'intéresser, tu vois, il y, y a souvent un peu un décalage, et qui est, qui est normal, c'est lié à la fascination, au mystère, à l'interdit, tu vois, on a tous un rapport à ça qui est... Et je pense qu'on peut aller dans une zone où tu peux faire être au bord du précipice, mais il y a quand même une rambarde qui te fait dire « t'inquiète, je ne vais pas te pousser", quoi Et j'essaie je, d'être dans ce rapport de confiance qui se ressent par la forme. tu vois, en fait.
0: Chez toi, il y a les influences classiques et pop qui se mélangent. Euh, tu vas aussi bien citer Philippe Drouillet, Kentaro Miura, bekczynski John Gito ou euh, Gustave Doré euh, et Jérôme Bosch dont tu nous as déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses justement que cette culture populaire d'aujourd'hui, euh, déjà c'est un peu l'art avec un grand A de demain, puisqu'on sait que la culture populaire elle est souvent un peu, euh, comment dire, maltraitée par les gens qui, qui s'intéressent à l'art qu'on pourrait considérer comme noble, puis surtout est-ce que ça ouvre des portes euh, aux, bah, aux gamins d'aujourd'hui qui vont lire Berserk ou, euh, ou un truc comme ça, est-ce que derrière ils vont aller voir dans les musées euh, de qui Miura a pu, euh, pu s'inspirer ben,
1: je pense que oui, parce que déjà, en fait, euh, euh, tu vois, euh, la génération euh, d'aujourd'hui, elle est euh, autant, voire euh, beaucoup plus euh, curieuse, euh, réactive. Euh, elle, est, elle a accès à une masse de d'informations ouf avec des canaux euh, de vulgarisation constants. Enfin, tu vois, moi, je suis hyper... Euh, au contraire, alors je parle... Moi, bon, j'ai 42 ans, tu vois, mais bon, et je suis... Je suis quelqu'un de ce monde, mais bon, bah voilà, il y a des gens qui ont 20 piges. Forcément, c'est une autre génération que moi, tu vois. Et moi, je les trouve chambres, tu vois. Du coup, euh, c'est une chance d'avoir en plus... Un Alors, il y a plein de risques, il y a plein de mauvais côtés, ok. Mais en même temps, moi, je pense que c'est des gens qui sont avides de culture euh, au classique autant que moderne et tout. C'est juste que par quel biais ça leur arrive, tu vois. C'est plutôt ça, c'est euh, plutôt euh, comment arriver à l'information que de savoir si ça les intéresse ou pas, tu vois. Et tu disais... Euh, tout à l'heure, un truc qui est, qui est, moi, je pense très vrai, c'est que la culture d'aujourd'hui, euh, euh, alors pas tout, il y a des trucs qui resteront un peu obscurs parce que finalement, ça n'a pas traversé euh, son époque et d'autres qui vont être. Euh, donc, ça, il y a un truc qu'on ne peut pas forcément deviner tout de suite, tu vois, parce qu'on ne peut pas de, deviner ce que l'avenir, de quoi l'avenir sera fait. Mais par contre, euh, oui, de toute façon, à l'époque, les, les tableaux, bah, c'était un peu le ciné de l'époque, on allait voir ça, ça racontait des choses, il y avait des, il y avait des symboles, des codes. Enfin, tu, tu vois, euh, moi, je suis vraiment dans une réunion. Euh, Enfin, comment dire, j'aime pas du tout les frontières entre art classique ou art, mo enfin, ou art moderne, comme quoi l'art contemporain serait pas bien alors que l'art ancien ce serait mieux. Enfin, il y, y a du bon et du moins bon partout. C'est fascinant de toute façon dès que tu t'y intéresses. Et du coup, moi, je, je suis très œcuménique, tu vois, là-dedans. Euh, euh, parce qu'en fait, c'est un dialogue. C'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'entre tous ces artistes. Euh, toute personne qui crée aujourd'hui du mangaka euh, euh, à la peintre en passant par euh, le musicien, c'est des gens qui, eux, ont eu un parcours musical avec une éducation, quelle qu'elle soit, une, euh, une, des, des choses dont ils sont fans, des choses qu'ils ont creusées et qui transpirent, qu'on le veuille ou non, sans même qu'ils s'en rendent compte, sans même que ça s'entende. Euh, une, une culture qui est déjà là et tous ces artistes, ils dialoguent. Euh, euh, Giger, il a regardé du Bosch euh, et... Euh, et, et je sais pas qui a regardé du, du Giger tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, pour moi, il y a ce dialogue de l'art, il est éternel il peut sauter des siècles et être complètement cohérent. Et du coup, je trouve ça un peu absurde de dire, ah oui, il y a eu un moment où, euh, quand il y a eu l'art abstrait, c'est parti, n'importe quoi. L'art abstrait, c'est génial qu'il soit arrivé, c'est tout à fait logique, ça a ouvert des portes incroyables. Enfin, tu vois, euh, je comprends les... Les a priori, je comprends, les chapelles, je, 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 tu vois, c'est cool, ça crée de la friction, euh, ça fait du bien d'appartenir à un truc, euh, ou de, de, de penser détenir une vérité, mais je trouve que dès que tu commences un peu à te passionner là-dedans, à mettre un doigt dans la complexité et la richesse de tout ça, ça te rend bien humble, et tu dis « waouh, c'est génial ça, », ça forme une espèce de tout, euh, une espèce de noosphère, tu vois, une sphère des idées euh, qui, est, qui est fascinante, mille fois plus fascinante si tu l'acceptes comme un tout, euh, et que tu prends un recul en disant « bon ben, on est l'humanité », voilà la somme de ce qu'on a produit en art, voilà comment ça discute, voilà d'où ça vient, voilà où ça va. Et il faut être hyper euh, tolérant, bienveillant vis-à-vis -vis de ça parce que tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui qui a l'air peut-être ridicule, qui en fait va ouvrir une porte incroyable. Quoi. Donc il faut vraiment, faut, enfin en matière d'art, euh, ça peut avoir l'air un peu déroutant euh, au premier abord, mais généralement, dès que tu t'intéresses un peu à la démarche, pourquoi c'est fait, d'où ça vient, tu dis « Ah mais en fait, ces beau de trucs euh, qui sont cool » et en fait... Euh, une fois que je m'y intéresse, je vois pourquoi on kiffe et voire même te teinte, je, je kiffe en fait. Tu vois, et, et, vois j'ai eu un peu ça avec la pop où avant j'étais très rock, machin et tout. Et je, tu vois, t'as un peu une posture de dire ouais, le rock, c'est à fond. Et puis en fait, j'ai écouté l'électro, j'ai Radiohead qui a fait Key Day, et j'ai fait ah ouais, en fait, euh, en fait j'ai rien compris. Il y a, y, a, y a du génie partout et aujourd'hui, je peux écouter un truc de pop, tu vois, radio, FM. Si c'est bien fait qu'il y a un truc malin dedans, je vais dire putain, c'est bien fait, c'est cool. Enfin, tu vois, je, je suis pas du tout dans. J'ai mes goûts, des hein, trucs que j'aime, que j'aime pas et tout, mais je, je veux rester le plus ouvert
0: possible. Dans tes vidéos, tu abordes parfois des licences et des auteurs qui sont un petit peu sacrés pour leurs fans. Hein en pagaille, on a Lovecraft, Elden Ring, Bioshock, Giger dont tu parlais, Clive Barker, Cronenberg. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des réactions un petit peu virulentes ou est-ce que toi-même tu, tu as craint des réactions un peu virulentes de la part de gens qui considèrent que c'est des, des espèces de religions auxquelles on ne peut pas toucher Est-ce que tu te dis, oula, ce, euh... ce thème-là, je le sens pas trop, je vais me heurter à un mur de fanboy hyper vénère. Bah,
1: » En fait, euh, globalement, ça se passe... Trop bien. Et euh, franchement, à 99,9%, <rire> alors même que je, me, je mets le pied dans des, dans des champs qu'on pourrait considérer comme minés, tu vois. Il euh, y a juste pour Berserk, quand j'ai fait le livre, ou av avant même de le lire, forcément, il y a des gens pour qui, euh, bah, d'où ils se croient, euh, tu vois, d'écrire un livre sur Berserk. Et en vrai, euh, je peux comprendre, tu vois, bon, quand il y a un trade là-dessus ou euh, sur euh, Reddit, ça te fait un peu mal au cœur, mais en même temps, euh, bah... Euh, je peux comprendre, tu vois. Et puis, j'avais fait une erreur dans la vidéo que j'avais faite dessus, euh, en disant une bêtise à un moment. Et il y avait des gens qui disaient, ouais, il dit n'importe quoi, il a dit ça. Et bon, bah oui, factuellement, c'est vrai. Et je peux, tu vois, je, je, je m'en fous. Par contre, le bouquin, du coup, quand je l'ai écrit, après, sachant que, voilà, le truc avait été annoncé, que j'avais fait une erreur dans ma vidéo et que, et que, bah, t'écris quand même sur un fandom, enfin, euh, j'écrivais pas sur le fandom, mais t'écris à la destination de, de gens qui ont lu les 40 tomes du manga. Tu vois, il n'y a pas d'image, c'est juste une analyse. Euh, tu te dis, euh, bon, il y a intérêt à ne pas dire de conneries. Et je t'avoue que là, j'ai transpiré pour la seule fois un peu de ma courte carrière, tu vois. J'ai un peu transpiré en me disant, est-ce que là, je, je suis sûr de ce que j'écris Donc à vérifier les trucs mille fois, à faire gaffe dans mes interprétations, à bien dire que c'est une interprétation. Enfin, du coup, je suis vachement attentif, quitte à parfois peut-être être un peu scolaire ou exhaustif, mais euh, à toujours bien, euh, comment on dirait, euh, je, pas envelopper, mais... Si je dis un truc qui peut aller dans une direction qui pourrait créer un éventuel, une incompréhension ou un truc qui pourrait cliver, ben, j'essaie de l'annoncer ou de l'amorcer d'une façon qui fait que ce ne sera pas clivant. En fait. Je dis que c'est de l'ordre de la perception que je le ressens comme ça. Et en fait déjà, si j'arrivais dans ma vidéo en disant « Ouais, ceux qui ne ceux qui pensent pas à ça, franchement, vous avez rien capté », je, je schématise, mais tu vois l'idée, c'est une posture un peu de troll, un peu de je vais faire de l'engagement en disant des trucs un peu clivants, tu vois, c'est aussi une approche tu vois, euh, et qui marche très bien donc je peux être, cliv... donc je peux être clivant client aussi euh, euh, tu vois, euh, quand c'est bien fait et que ça sert une forme d'humour et tout mais c'est pas forcément mon truc moi j'ai pris le parti de parler que de choses que, qui me fascinent et du coup je suis dans un partage qui est toujours plutôt positif, tu vois, si je parle d'un truc, c'est que ça m'a intéressé, et si ça m'intéresse, c'est que c'est, du coup, et positif, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, j'essaie de faire en sorte de partager ça le mieux possible, et sans jamais euh, euh, blesser ou dire un truc qui serait, tu vois, un peu con, parce que c'est à l'emporte-pièce, alors que, tu vois, c'est pas exactement ce que je veux dire. Enfin, tu vois, j'essaie d'être précis, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un, un truc que je me figure pas à chaque mot que j'écris, mais c'est une espèce de contrat... Euh, d'écriture technique, tu vois, de façon... oui,
0: une certaine euh, ligne de conduite ouais, par exactement. rapport au contenu que tu vas produire, et voilà, d'avoir quand même des, des principes et de pas, euh, en fait, de faire ce que toi peut-être t'auras envie de voir aussi, ouais, exactement. pas forcément. De... T'as tout
1: dit, tu vois. C'est plutôt faire ce que t'as envie de voir et puis euh, produire du contenu. Bon, tu, tu, tu sais bien que c'est pas, ça, ça, ça fait vraiment pas rêver en soi. Après, c'est juste essayer de créer une œuvre, c'est un gros mot, mais de créer un truc qui vient de toi et de faire en sorte que ça touche des gens, tu vois, dans un un marché pour utiliser un mot pas beau aussi, euh, où, où pas grand monde t'attend, et on est nombreux et nombreux, tu vois, et que, que c'est ultra concurrentiel. Moi, je sors une vidéo tous les trois mois, c'est l'enfer. <rire> tu vois, c'est comme si je... Heureusement qu'il y a des gens qui sont bienveillants et qui attendent et tout, qui, qui suivent les réseaux, mais sinon, tu vois, l'algorithme, c'est pas comme ça qu'il fonctionne quoi. Donc, c'est sûr que c'est un peu terrorisant, mais en même temps, moi, je suis pour... Quitte à faire un truc, puisqu'en plus, ça va rester et que j'ai la chance de pouvoir le faire, bah autant, tu vois, pas regretter de se dire, ah, j'ai dit un truc un peu euh, sans trop réfléchir ou sans réfléchir à comment je le disais. Et en fait, écoute, j'ai de la chance parce que globalement, la réaction la plus enflammée que je vais avoir, ça va être, ah, c'est marrant, je le voyais pas comme ça. Euh, moi, je, je le voyais plus comme ça, mais c'est marrant, tiens, c'est cool, tu vois. Voilà. <rire> Sinon, c'est que euh, des gens qui vont plutôt avoir envie de partager, euh, tu vois, leur, leur perception aussi. c'est J'essaie d'être invitant vis-à-vis euh, -vis du spectateur et eux, j'ai l'impression qu'ils reçoivent ça et que c'est plutôt ce, qui, ce que je retrouve moi dans ce qui m'est renvoyé de la chaîne et et de la gentillesse des gens et tout quoi. Alors même comme tu le disais que parfois euh, tu vas partir sur du Dark Souls ou, ou, du, ou du Berserk euh, ouais c'est pas, ouais, pas facile, tu transpires forcément un peu mais comme c'est dicté par, par l'amour et que bah merde si on est bienveillant enfin j'ai arrêté d'employer ce parce qu'il est vraiment galvaudé mais si on fait les choses avec les bonnes intentions tu vois et que t'es pas là pour essayer de le faire pour une raison x y qui sera un peu mal intentionnée bah en vrai euh, ouais as, on a le droit de s'exprimer et puis euh, let's go quoi, tu vois, à un moment aussi il faut, faut accepter de, de lancer ce que tu fais dans, dans un truc qui va t'échapper quoi, donc c'est pour ça que j'y fais quand même assez gaffe, tu vois.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, le livre sur Berserk écrit par Quentin s'appelle donc Berserk à l'encre pardon, des ténèbres et il est disponible chez Third Edition et c'est un très beau livre extrêmement intéressant que je vous recommande chaudement. Ça c'était l'instant publicité <rire> complètement gratuit, il ne m'a pas fait de chèque pour que je le dise. Euh, tu parlais un peu justement de, du fait que tu sortes une vidéo, d une vidéo tous, les, tous les trois mois etc... Euh, pour moi, tu fais partie de ces gens qui ont une démarche vraiment intéressante sur YouTube, dans le sens où bah, justement, euh, tu connais un certain succès, et même un, un succès certain, euh, tout en t'affranchissant des codes de la plateforme, avec des vidéos très longues, tu mets euh, assez peu ta personne en avant, c'est... Enfin, pratiquement que de la voix off. Ouais, ouais. euh, est-ce que c'est une démarche consciente Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché à faire Ou est-ce que tu t'es pas vraiment posé la question et tu as fait, comme on le disait, vraiment ce que tu avais envie de faire sans forcément réfléchir à l'aspect marketing, entre guillemets, qui est un peu indissociable des contenus sur YouTube aujourd'hui
1: En gros, au début, ce n'était pas conscient. Au début, euh, tu fais ce que tu as envie de voir, tu vois. je pense. Et ma première vidéo, tu remarqueras qu'on s'appelle « Le meilleur des monstres ». Elle est pleine de défauts, mais il n'y avait pas ma tête et c'était 15 minutes avec 400 images, tu vois, la, déjà la musique et tout. Il y avait un peu l'ADN, entre guillemets, tu vois, des mythologiques ou, ou, ou des Stendhal syndrome avant, quoi. Et en fait, euh, donc j'ai fait ça au début parce que c'est ce que je voulais faire. Moi, je vais un peu de l'école euh, écriture euh, documentaire américaine où, tu sais, euh, bon, quoi qu'il n'y a pas de voix off, mais tu sais, c'est vraiment de, des archives, euh, essayer de montrer, euh, tu vois. Enfin, euh, je ne sais pas, il y a un truc du documentaire qui, qui me fascinait, tu vois, une espèce d'écriture comme ça, euh, et euh, donc à la base j'ai fait ça et puis mes premiers retours ça a été mes, mes amis Facebook et mes 100 abonnés tu vois euh, Qui me disaient ah oh, mais monte ta tête et tout, euh, t'as une tête sympa et puis euh, fais des top 10 et tout c'est trop chouette c'était un peu l'époque tu vois Donc j'ai fait des top 10 face cam tu vois j'en ai fait 3 Alors c'était pas vraiment des top 10 heureusement parce que j'étais déjà un peu mal à l'aise avec l'idée de classer tu vois c'est stérile euh, Mais c'était donc une sélection de 10 trucs qui me fascinaient sur une thématique mais il y avait quand même 10 machins, quoi, tu vois. Bon, là, c'est un... pas la honte. Je... je les ai laissés, tu vois, mais je renie un peu ce moment-là. Je... je garde ces vidéos-là, même si tu veux savoir, pour me souvenir de toujours faire ce que j'ai en tête. Plutôt que d'écouter. Alors, de prendre les conseils quand tu estimes qu'ils sont cool et que c'est constructif et tout. Mais si tu ressens un truc vraiment et que tu le sens comme ça, de pas céder à. Ah, bah, non, c'est comme ça que ça se fait, tu vois. Bah, non, en fait, si.
0: C'est le Mori de Exactement. C'est mon, c'est mon, <rire> c'est mon
1: tatouage, tu vois. C'est, c'est, mon dragon fait à 16 ans, tu vois, un peu moche. <rire> euh, mais tout ça pour dire qu'après des instants où je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux faire, c'est là où j'ai, j'ai un peu repensé la chaîne et où je me suis dit, je vais faire les stand up les, 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 et les, et, et les trucs. Et en fait, je veux pas montrer ma tête déjà parce que j'aimais pas ma tête. Parce que filmer des rushs avec sa tronche, c'est-à-dire qu'il faut faire des prises, il y a des prises qui sont pas bonnes. Parce que machin, euh, t'as la pâteuse sur celle-là, tout, enfin, c'est un enfer. Surtout pour voir ma gueule que je supporte pas. Donc en gros, tu vois, je, le, le calcul, il était vite fait. Comme en plus, j'avais une voix, tu vois, euh, qui, qui pouvait faire un peu voix, de, voix off, tu vois, genre un peu euh, euh, plus grave, qui t'emmène dans un truc et tout. Et qu'en plus, j'avais la main sur la musique, entre guillemets, enfin, autant que faire se peut, quoi. Je pouvais créer des ambiances. Et du coup, vraiment, mon truc, moi, c'était d'emmener dans un voyage, tu vois, un peu. Un truc où justement, tu coupes... Euh, de l'excitation de la réalité pour entrer dans un truc un peu plus intérieur, un peu plus euh, mystérieux, tu vois. Et donc, euh, ça, c'était un truc que je voulais voir, tu vois, que je voulais vraiment faire. Et presque mon regret, c'est que j'aurais dû faire une Daft Punk, tu vois. Si je n'avais pas montré ma tête, euh, j'aurais montré ma tête dans aucune interview, j'aurais fait croire qu'on était euh, toute une entreprise, tu vois j'aurais fait des trucs foufous, quoi. Et là, malheureusement, on sait que c'est juste moi, tu vois. Mais euh, j'aurais dû avoir euh, la force. Et quand tu disais de marketing, alors, encore une fois, c'est un mot... Euh, que j'aime pas parce qu'il fait un, il fait un peu désincarné genre j'ai une stratégie tu vois que dalle j'ai pas de stratégie toute, toute personne qui va créer elle envoie euh, une espèce de persona tu vois un truc euh, euh, qui est un peu tiers à toi-même qui c'est est pas vraiment toi c'est c'est un peu toi c'est un peu le toi que tu fantasmes c'est le toi que tu voudrais envoyer dans l'univers quoi et du coup il euh, y a un truc euh, c'est comment est-ce que je, on a la chance quand tu crées je trouve de pouvoir jouer avec euh, autre chose que le réel, tu vois, de dire je, je peux créer une mythologie, je peux créer un univers, je peux... Euh, un, des, des, des mêmes, un lore, tu vois, une complicité, un, des trucs qui vont être un peu propres à un univers qu'on va créer, tu vois. Et ça peut être juste euh, des vidéos cool que les gens bien, aiment bien suivre, tu vois. Mais, euh, et du coup, si, ça, alors, les gens ils vont peut-être parler d'image de marque, mais c'est pas une marque, tu vois, on n'est pas là pour vendre des trucs, c'est... T'es là pour vendre ton univers, pour euh, y intéresser les gens, et même vendre, c'est pas le bon mot, tu vois, c'est... Plus, comment je vais faire pour que les gens aient envie de venir et passent un bon moment et peut-être même ils repensent après, tu vois. C'est peut-être la troisième voilà <rire> enfin, que ça, ils ont envie d'y revenir parce que tiens, c'était cool. Les gens, ou même qui viennent le, revoir la vidéo, tu vois. Ça, moi, ça m'arrive vachement souvent, souvent de revoir des vidéos que j'aime bien, tu vois, quelles euh, qu'elles qu soient, même divertissement et tout. Et du coup, euh, euh, ça ça participe au fait de quels sont les leviers un peu créatifs que je vais pouvoir euh, utiliser pour que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre. Et ça, euh, je pense que, ah oui, on pourrait appeler ça marketing, euh, qu'est-ce qui est votre branding, votre machin et tout, mais c'est des mots de merde, tu vois, même s'ils sont un peu, on a voulu théoriser des espèces de... C'est des mots qui cachent la beauté que ça peut avoir de dire, tiens, euh, bah mon pseudo, mon nom, mon nom de chaîne, bah quand tu passes des heures, trois jours à dire comment je vais l'appeler, bah c'est toute une richesse, tu cherches des mots qui te plaisent, tu veux que ça fasse soit rire, soit que ça attire, enfin tu vois, c'est de la création en fait, même si c'est juste un logo ou un, ou un nom, bah en fait c'est c'est déjà, déjà de la création en fait. Et si tu le fais honnêtement, en essayant de faire quelque chose qui te ressemble, euh, bah, c'est hyper positif tout ça. Donc oui, j'ai eu des réflexions comme ça, et non, je ne le vois pas du tout comme une stratégie ou un truc marketing. C'est toujours plein de doutes, euh, plein de, de tentatives. J'ai fait des formats que j'ai euh, arrêtés. Il y a plein de trucs, il euh, y a plein d'échecs. Euh, et en même temps, euh, bah, c'est trop chouette. Et même bizarrement, euh, euh, j'essaie de ne pas... Euh, tu vois, je ne repartage jamais une vidéo que j'ai partagée une fois. Euh, je les partage souvent à des heures bizarres. Il y a un truc, un peu. Je suis hyper heureux que ça marche et qu'il y ait des gens et tout. Euh, alors là, à 200%. Mais euh, je cherche pas. Moi, ça me terrifie un peu les gens qui vont dire :« Allez, bientôt, on sera bientôt 500 000 ici. C'est fou. Tu vois » Tu wow, Waouh Moi, ça m'angoisse de <rire> ouf. Tu vois Peut-être, peut, -être, peut -être, je, 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 sais rien, que j'y arriverai un jour. C'est trop chouette. Mais je ne veux pas du tout euh, conscientiser le truc. J'ai jamais ouvert mes stats YouTube. Euh, Enfin ouais, tu vois, j'essaie de garder le truc un peu, un peu magique, tu vois, euh, autant que ce sera possible. Moi, je vais faire ça toute ma vie, tu vois, si, 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 si YouTube continue et que les gens veulent toujours bien de moi, tu vois. Mais euh, c'est pour ça que je suis dans un peu dans un rapport au long cours, euh, où je veux pas me brûler en disant « yes, euh, ok, un million en un an », truc de dingue, et puis péter un câble parce qu'en fait, c'est un truc où quand tu deviens trop euh, énorme, bah, rares sont celles et ceux qui arrivent à tenir le choc, tu vois. Et puis tu peux vite te retrouver à être un peu prisonnier de de l'image justement que t'as construite et puis il y a ton visage et du coup tu peux plus sortir dans la rue enfin tu vois il y a tout plein de trucs en fait moi je suis dans un rapport où j'espère bien faire ça toute ma vie et j'adore ce que je fais et YouTube c'est trop cool quelle que soit la forme mais euh, j'ai tu vois mettre ma tête en miniature en faisant une grimace un peu chelou avec une flèche mais il y a déjà six ans moi ça me paraissait pas possible tu vois parce que il y avait ma gueule et qu'en en fait c'est ça qui m'a sauvé c'est que j'aime pas ma gueule tu vois parce que sinon si je m'étais trouvé beau gosse <rire> j'aurais eu ma gueule avec des flèches rouges tu vois et du coup, comme je ne voulais pas faire ça, bah, je me suis dit oh, c'est quoi la plus belle image de Bloodborne euh, qui irait bien, et puis j'ai fait 10 tests, oh, c'est celle-là celle qui pète le plus avec le titrage, machin, et un petit glow et puis euh, comment je le centre, est-ce que je liseré sur le côté, je fais mon logo enfin tu vois, faire une miniature qui, qui te plaise, qui pour moi peut accrocher l'œil, mais qui clairement va moins accrocher que enfin, euh, va accrocher un, certain, un autre public et par chance, ça a marché euh, à une période où il y en avait peut-être un tout petit peu moins en tout cas en France, de format un peu long. Sans, sans... Mais je pense que c'est un truc qui s'est se... qui démocratisé depuis parce que c'était voué, avec l'histoire du contenu de catalogue, euh, tu vois, à, se... à se développer de plus en plus. Et je pense que c'est génial qu'aujourd'hui, on puisse avoir... Moi, si par exemple, je vois sur un sujet... Je ne sais pas, imagine, toi, il y a un comics que, que tu kiffes et tu vois une analyse de 5 minutes et une de 25. Si tu es vraiment passionné par le truc, je pense que tu iras plus vers celle de 25 parce qu'en 5 minutes, tu vas dire, bon, ok... Ça va faire le résumé rapido des grandes lignes, mais ça, je les connais déjà. Si je veux un truc qui m'emmène un peu plus profondément, ou peut-être je vais apprendre des choses, je vais peut-être aller voir la personne qui a 25 minutes de choses à dire. Alors Parfois, ça ne les mérite pas, peut-être. Mais tu, tu vois ce que je veux dire Moi, je, je, je veux du contenu dans un truc qui me plaît. Je, je préfère deux heures sur Hellraiser que cinq minutes. Tu vois
0: bah après, comme on le disait, tu, tu fais ce que tu auras envie de voir, et du coup, je pense que tu as plutôt envie de voir une vraie démarche créative et une vraie démarche d'écriture, une vraie démarche de recherche. Ouais, mais de... sans
1: sous-entendre que les autres ne le seraient pas, tu vois, c'est pas... Faire un truc très court, impactant, divertissement, c'est ultra dur aussi, et en vrai, c'est pas du tout facile, tu vois, il y a des trucs moins bien, on, on s'entend, mais en vrai, ça m'a appris une humilité de ouf aussi, tu vois, d'être, entre guillemets, de l'autre côté... Euh... De youtube entre guillemets, puisque tu es créateur bah, du coup tu, tu bosses pour la plateforme tu es soumis à certaines règles tu as un public tu as des vues des machins tu vois, évidemment que ça joue tu vois mais euh, comme j'ai la chance d'avoir Tipeee, euh, et, et bon il y avait youtube avant que ça ferme mais tu vois j'ai le soutien de gens qui me font de la gentillesse euh, de me dire bah, grâce à cette somme qu'on te donne par mois euh, bah, fais ce que tu veux et du coup j'ai pas à mettre de pub j'ai jamais fait de partenariat euh, j'ai pas à faire euh, une coupure d'une minute pour euh, dans VPN, même si je respecte à fond les gens qui le font. Mais du coup, euh, comme moi je voulais pas forcément que YouTube, ça me ramène des milliers de cents, mais juste que je fasse ce que j'aime, bah, du coup comme je peux en vivre et que je suis heureux, bah, je cherche pas à, à me mettre dans une position où j'aurais pu un peu me brûler les ailes en disant, yes, YouTube Life, je vais, un, je vais la croquer à plein de à plein dents. Moi ça me terrorise un peu ça, tu vois. Je préfère me dire, waouh, j'ai tenu 20 ans parce que, ben bah, en fait... Euh, les gens, ils auront bien vu que je ne suis pas là pour, tu vois, cramer la chandelle par les deux bouts, mais plutôt essayer de faire ce que j'aime le plus longtemps possible, en fait, tu vois. Et, et toi-même, tu sais que c'est hyper dur de, de durer sur des plateformes comme ça qui sont aussi volatiles, avec un temps d'exposition aussi court, avec des modes qui changent, avec des publics qui changent et tout, tu vois, c'est assez terrorisant. Moi, quand je fais une vidéo, je ne me dis pas qu'elle va bider, mais je me dis, waouh, est-ce que ça va leur plaire tu vois, je, suis, je suis toujours un peu dans le doute de... Euh, est-ce que c'est est, est intéressant? Les gens, vraiment, tu vois. Et puis, bah, à chaque fois, les gens qui sont hyper gentils, donc je me dis yes, bon, bah, ça a l'air de plaire, je continue, tu vois. Et puis, moi-même, j'ai envie de le faire. Donc, voilà, mais c'est un rapport, tu vois, quand même très. Euh, euh, c'est fragile, tu vois. Et comme c'est fragile, moi, je préfère le euh, handle whisker, tu vois, le tenir avec, euh, avec précaution. Plutôt de dire yes, allez, j'y vais, je vais être partout, faut que tout le monde, faut que j'ai une croissance. ouais wow, mes stats sont Et puis en plus, YouTube est hyper terrorisant en te mettant tes, tes 10 dernières vidéos les plus vues et ils te mettent des blâmes en te disant ah, vous avez vu votre vidéo a moins fait qu'avant. Moi, j'ouvre pas ces mails, tu vois. Les mails YouTube, j'ouvre pas, tu vois. Moi, je fais le truc. Tant que les gens, ils sont heureux en commentaire avec moi, j'aimais faire le truc et que bah, mon Tipeee me permet encore de vivre, c'est tout ce que je demande. Le reste, c'est du bonus, tu vois.
0: Tu le disais, tu fais tout tout seul dans tes vidéos, y compris la musique. Aidé, euh, je crois, parfois de Gilles Stella et de Al 9000, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, je vais préciser après. Euh, euh, en gros, Al 9000, il fait ce que, ce que, la version album de mes morceaux. Donc, euh, c'est tous les morceaux que tu entends pour la première fois sur la chaîne. C'est moi qui les fais tout seul. Et ceux qu'on sélectionne pour faire euh, en version album, bah là, du coup, il arrive comme un producteur. Il fait 50% euh, des arrangements, il rallonge les morceaux. Enfin, il, il fait 50% de ce que vous écoutez sur album. Mais quand c'est la chaîne et que c'est moi tout seul, bah c'est moi tout seul. Donc voilà, lui, il m'aide sur cette partie-là. Et tu vois, j'ai fait un programme pour Arte, bah c'est Al qui a fait la musique. Et avec Gilles, en fait, j'écris pour les choses en dehors de ma chaîne. Enfin, il m'a déjà écrit, il m'a déjà aidé à faire l'intro d'El Razer avec sa cam. Tu vois, il m'a aidé par-ci, par-là pour des petites choses. Mais les vidéos, je les fais vraiment tout seul à part celle sur Magic où je l'ai coécrite avec Maxwell mais sinon tu vois je fais tout 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 seul et par contre pour ce qui est pour Arte ou les projets plus fiction et tout ça c'est avec Gilles et bon c'est le truc en développement dont certains qui sont pas encore sortis ou qui sortiront pas donc c'est une partie qui est malheureusement pas encore visible à part Underscore mais voilà c'est quelqu'un avec qui j'écris
0: beaucoup à côté tu as commencé tout à l'heure à nous parler un peu de ton parcours musical. C'est quoi le parcours musical de ah. Quentin euh, De son adolescence rebelle à, à aujourd'hui ah bah, trop cool bah, En plus, je suis sûr qu'on va
1: avoir pas mal de points communs. En gros, euh, moi, ça, ça commence... En fait, j'ai subi la musique de ma grande sœur. Euh, bon, c'était Goldman, il hein, y a pire. Hein, euh, mais du coup, euh, <rire> voilà, j'étais très passif jusqu'à, on va dire, 14 ans. Et à 14 ans, c'est mon anniversaire. J'ai deux potes qui viennent. Il y en a un qui m'offre une cassette best-of de l'early era des Beatles... Euh, tu vois, tu un genre de Twist and Shout, tout ça. Et, euh, ouais. et un CD de Rondo Veneziano qui s'appelait Prestige. Euh, c'est euh, de la musique un peu 18 e avec des clavecins et de la batterie, euh, Italo, Disco, c'est complètement fou, mais c'était un, un peu kitsch aussi. Euh, et du coup, euh, c'est Twist and Shout euh, qui, qui change un peu euh, justement euh, ma vie parce qu'ils hurlent dans le tour. Moi, je connaissais les Beatles un peu doux et tout machin et parce que mes parents avaient un haut de vinyle. Mais dans Twist and Shout, ils crient vraiment et c'est un peu un côté. Euh, Très, euh, pas métal, mais tu vois, très rock, euh, euh, un peu saturé et tout. Et après, euh, c'est vraiment euh, Nirvana euh, qui va changer, euh, changer ma vie. Sauf que Nirvana, je le découvre euh, au moment où Kurt Cobain se suicide et avec l'Unplugged. Tu vois, c'est pas, pas très classe. Donc, j'étais pas un, un, trou, euh, <rire> un trou fan, mais <rire> ça, ça change quand même ma vie. Je rachète évidemment toute la discographie et tout. Je découvre euh, le grunge. Euh, donc, j'ai une énorme phase, à Pearl Jam, Soundgarden et tout euh, à fond. Et après, je découvre, euh, je prends le train en marche aussi du, du rock alternatif. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, de Sonic Youth, Placebo et surtout les Smashing Pumpkins. Euh, parce que mon premier album que j'achète vraiment euh, à moi, c'est un double album cassette de Melancholy and the Infinite Sadness. Euh, est un album des Smashing que, que, que j'ai poncé, que j'ai vraiment adoré. Et puis, euh, euh, du coup, c'est mon premier concert à Bercy aussi, à CESPige pour cette tournée-là. Enfin, euh, j'avais juste Jamie Rockwai pour accompagner une copine avant, mais sinon, c'est les smashing à 16 ans, ça a été une claque. Et après, bah du coup, moi, c'est la Voix Royale. Après, je découvre le néo-métal. Euh, je passe à côté du métal. J'écoute pas trop Metallica et tout, mais par contre, le néo-métal, je le prends de plein fouet avec Korn, euh, Deftones, Slipknot. Enfin, les premiers albums de tout ça, c'était quand même complètement incroyable. En tout cas, à l'époque. Puis euh, les Baggy, tout ça, bref. Euh, et donc, j'écoute un peu tout ça. Et après... Euh, J'écoute aussi un peu de Radiohead, un peu de folk, un peu de Neil Young, tout ça j'aime énormément. Et c'est vraiment Radiohead qui en sorte... J'avais adoré OK Computer, qui était un peu pour moi un album pop, un peu ultime, tu vois, en tout cas à l'époque. Et du coup, ils font Kiday, qui est leur album d'après. Ils font un virage complètement fou vers l'électro un peu minimaliste. Et en interview, je découvre que ce qui les a fait changer de braquet, c'est affection et du coup, bah, je vais écouter FX Twin. Et du coup, je suis partagé. Il y a des trucs que j'aime pas trop parce que c'est assez bruitiste et hyper bizarre et tout. Et en même temps, d'autres trucs où je découvre que l'électro euh, peut avoir un côté, un côté ultra fragile et ultra touchant. Alors que moi, euh, ce que je connaissais et ce que j'adorais de l'électro, c'était les Chemical Brothers, euh, Boy Slim, le, tout, le tout le Big Beat et tout. Euh, et tous ces trucs-là. Mais c'est assez festif, tu vois, un peu bourrin. Et puis même, j'adorais euh, la French Touch euh, Daft Punk, Justice, tout ça enfin, j'ai donné dans tout ça mais euh, Affect Twin ça m'a vraiment fait me dire ah ouais, euh, et du coup euh, Kidaï aussi, il y a une forme d'émotion et de fragilité et de mélancolie qui peut exister avec des machines et en fait c'est à ce moment là que moi je me mets à la MAO et, euh, et c'est à partir de là où je, on va dire que j'écoute moins de musique alors que j'en ai écouté vraiment euh, des PLT quoi. ça a été toute ma vie j'écoute moins musique depuis que j'en fais euh, mais j'écoute plus bah, parce qu'en fait c'est bizarre, c'est comme si tu voulais euh, plus explorer ton univers que celui des autres. Après, euh, j'écoute beaucoup de musique de films ou d'albums un peu concept. Euh, les japonais ils font des trucs complètement fous dans les années 80, euh, albums un peu concept, tu vois, il déserte, supermarché, euh, ou la, la, la musique pour les plantes euh, de Mort Garson, un album qui s'appelle euh, Plantasia. C'est un truc au Moog juste. Euh, penser pour les plantes pour qu'elles poussent bien et tout c'est chiant mais... donc euh, j'écoute ça et des BO de jeux vidéo ou, ou de films qui du coup euh, sont peut-être les plus proches de la musique que je fais et où euh, c'est de la musique que tu peux mettre en fond en fait c'est assez bizarre mais j'aime bien écouter de la musique en faisant des choses il euh, n'y a que dans le métro tu vois où je vais écouter de la zik euh, là j'aime bien mettre le, le casque et du coup être plongé dans le truc mais sinon ma musique c'est plutôt une bande son de ma vie euh, et j'en fais un peu dans cet esprit là aussi tu vois il n'y a, a pas de parole euh, c'est un truc que tu mets dans le fond qui te met dans un certain mood. C du coup, je suis plutôt dans ce, ce rapport-là à la musique aujourd'hui.
0: Tu nous as parlé de Maxwell tout à l'heure. Tu nous as aussi parlé de musique. Ça tombe bien, les deux sujets vont se rejoindre puisque tu as également euh, réalisé plusieurs documentaires avec Maxwell, un excellent vidéaste qu'on salue au passage. Un premier qui s'appelle The Art of Metal, qui a ensuite donné naissance au livre Codex Metalum euh, illustré par Fortifem, si euh, je ne me trompe fait. pas, et un autre documentaire sur l'histoire du jeu de cartes Magic the Gathering. Euh, pour le coup, c'est deux thématiques qui me parlent euh, à mort. Mais comment, même à deux, on s'attaque à des sujets aussi vastes que les pochettes d'albums de métal et euh, les cartes Magic, qui comptent, qui comptent quand même à peu près 50 000 euh, références différentes, euh, pour ensuite euh, faire un documentaire. À, à, à <rire> par quel bout vous prenez la chose pour ben, vous faut, lancer euh, euh, euh,
1: C'est simple, il faut être inconscient. <rire> Mais alors, bah, moi, j'avais déjà eu l'outrecuidance de croire que ça me faisait pas peur, les, les gros univers deep et tout. Il y a des, il y a des façons de, tu vois, de pouvoir un peu organiser tes recherches, d'avoir euh, les bons outils pour euh, t'y retrouver facilement, avoir un Google Drive pour euh, mettre tes idées, et les retrouver. Enfin, tu vois, il y a tout un... Déjà, un, je croyais que c'était OK, quoi. Et quand on s'est lancé dans, dans Magic, j'avoue, euh, ça a été vraiment... Euh, surtout que c'est moi qui l'ai monté. C'est lui qui avait monté euh, Art of Metal parce qu'il était... Mais bah parce que c est, c est, ça, ça lui parlait plus c'était son, son monde et puis que c'était lui qui était venu me trouver pour le faire donc c'était normal et c'était sa chaîne quoi mais comme pour le match retour entre guillemets c'était ma chaîne et que c'était pour un mythologix bah, je voulais le monter quoi et puis le montage ça a été euh, t'imagines choper des cartes en png là tu vois enfin, ça a été l'enfer heureusement il y avait euh, pas mal de ressources et tout mais euh, euh, tout seul en fait je pense que j ça aurait été moins exhaustif on a essayé de parler un peu de tout après, elle fait deux heures, la vidéo, c'est. Mais écoute, euh, on est, on en est hyper heureux parce que c'est un univers, euh, même s'il si est mercantile et que c'est, je conseille pas forcément aux gens de s'y lancer. Mais c'est incroyable, c'est quand même un, un, des, un des jeux les plus incroyables qui ait jamais été créé, des les plus vastes, des plus infinis, quoi. Et du coup, euh, et puis avec un lore et, et des, une espèce de tentative de faire le truc ultime, tu vois. Euh, mais voilà, par exemple, tu ne je me lancerai pas dans Warhammer. Euh, ou des choses comme ça, c'est trop, je suis trop vieux en fait. <rire> il aurait fallu que j'ai 42 ans, c'est foutu quoi. J'ai pas le temps. Ou alors sinon j'arrête la chaîne deux ans, tu vois, et je fais que ça. Et encore, et tu vois, il y a des gens qui font des chaînes dédiées à ça. C'est, il y a quand même des, je dois quand même garder des choses qui restent humainement euh, euh, faisables à une échelle de YouTube, tu vois. Déjà là, les backrooms, là, je suis enfin en train de monter la voix off, là, tu vois. Mais ça fait, euh, je l'ai annoncé en, en août dernier. Et bon, j'ai fait deux autres vidéos pour faire patienter tellement ça me prenait de temps. Mais tu vois, c'est un vrai dosage de. Je fais d'autres trucs en même temps dont je parle pas pour tu vois les, les sortir que quand ils sont prêts, tu vois. Mais il y a tout un jeu comme ça de organiser ton temps et, 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 et l'écriture pour enfin euh, voilà quoi. C'est aussi un enjeu. Quoi.
0: On parle un peu de ce côté voyage dans les vidéos et tu vois, Magic. Moi je suis joueur de Magic depuis le collège, enfin voilà. Et, et quand j'ai vu la vidéo sortir le soir même, je me suis plongé dedans, effectivement, ça dure deux heures, donc c'était un bon film. Et tu as appris des trucs ou, ou et. Ou pas euh, alors moi j'étais un peu parti en mode bon je vais peut-être pas malgré que que je sois un petit peu à jour sur la qualité de votre travail je me suis dit je vais peut-être pas apprendre grand chose en tant que joueur de Magic depuis longtemps et puis euh, voilà je connaissais un peu l'or quand même tout ça je m'intéressais un peu à tout ça et, euh, et j'ai appris des trucs et surtout en fait je trouve que au-delà du, du fait de, vraiment d'apprendre des choses c'est la qualité du résumé c'est comment en deux heures vous avez résumé tout l'univers de Magic et toutes les idées qu'il y a derrière et tous les concepts qu'il y a derrière et même une partie des règles. C'est-à-dire que même limite, en regardant la vidéo, à la fin, tu sais vite ah, fait cool, jouer à Magic. C'est cool. bah enfin ouais, un
1: peu le... En fait, c'est marrant. Je, je trouve ça marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que presque ce qui t'a fait plaisir en tant que fan de Magic qui n'a pas forcément appris grand chose, c'est qu'on en parle d'une façon euh, qui soit cool et où tu te mets presque à la place de la personne qui ne connaîtrait pas et où tu dis « Putain, c'est cool euh, !» Enfin, il y a des gens qui m'ont dit ça. C'est je peux enfin euh, montrer à des gens pourquoi j'aime autant le jeu, alors que limite, tu vois des fois, on, bon, quand es pas, un, quand quelqu'un connaît pas Magic tu, et que tu rentres, que tu montes à essayer de lui expliquer, tu sais qu'il part pour deux heures à, euh, de souffrance à pas savoir comment te dire qu'il doit faire autre chose, Ou à, à moins d'être vraiment fan de ça. Mais tu vois, c'est c'est tellement deep qu'en fait, c'est très difficile de partager la richesse d'un truc quand t'en as pas la culture et que c'est aussi énorme, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être de ça ça, ça, ça me le fait apparaître au moment où tu l'as dit, tu vois, mais que ce truc que je connais bien, euh, je suis heureux de la façon dont il en parle et ça rend euh, justice à l'idée que je m'en fais, euh, tu vois, au-delà d'apprendre des trucs, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir un peu de ça peut-être.
0: Totalement. Disons que c'est à la fois une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui connaîtrait rien du tout, et en même temps euh, c'est un super résumé qui fait plaisir aux fans en mode ah, eux ils ont compris ce que j'aime dans Magic, tu vois. C'est un peu ce que moi je vois quand, quand je vois bon, cette bah vidéo, -là, cool. en tout cas. Tu as évoqué tout à l'heure Underscore, l'émission sur laquelle tu as travaillé pour Arte. Euh, donc là, tu vas traiter dans cette émission-là des memes, des complots, des creepypastas et plus globalement, des phénomènes internet et de leur esthétique. J'ai l'impression... Pour Cette émission là, euh, tu as mis énormément de toi de ton passé d'ado, justement. Tu disais qu'il découvre internet, qu'il va creuser un peu pour trouver des, des films un peu obscurs, euh, et du coup, ça rejoint encore une fois la, la mélancolie un peu liée au souvenir de jeunesse. Il y a encore cette, euh, cette constante là ben, dans le c'est marrant le que tu dis ça, je parce trouve. que
1: c'est pour le coup, ça a été une demande d'Arte. dans la mesure où moi je le faisais avec Gilles et que, euh, un peu par courtoisie au départ, en mode bah, comme on le fait avec Gilles, je vais pas. Euh, entre guillemets, tirer la couverture à moi et parler juste de moi. Donc au début, quand les premiers textes que j'ai écrits, ils étaient moins personnels. Et en fait, c'est Arte euh, qui a plutôt insisté pour dire « Mais ce serait cool que tu le, mais, que tu le réécrives, mais euh, avec un angle comme c'est ta voix et qu'on te voit à l'image et tout. Euh, et puis que Gilles, euh, bah, il s'en foutait, tu vois. Euh, » Donc il y a eu une réécriture de ma part, mais avec justement cette invitation à aller. Mais tu vois, c'est pas un truc que j'ai fait naturellement dans l'idée. Je, je suis pas tout seul et puis euh, j'ai une... Euh, même si j'en parle un peu dans la vidéo, je suis assez pudique dans la vie. Là, c'est sur Arte, tu vois, on ne me connaît pas là-bas, tu vois. Je, du coup, ce n'était pas naturel de me dire, allez, je vais raconter ma life, tu vois. Mais en fait, comme c'était ce qu'a qu encouragé Arte, bah, du coup, je suis parti euh, à fond là-dedans. Et c'est notamment l'épisode des complots, notamment où ça se voit le plus, parce qu'à la base, je ne parlais pas de moi. Et comme là, j'avais eu un, un vite fait un passé, euh, il y a dix ans, euh, un peu, pas complotiste, mais un peu quand même versé dans ces trucs-là, fasciné par ça, on va dire, tu vois. Fasciné au point que j'en lisais des tonnes et des tonnes et tout tu vois puis euh, bon un jour j'ai réalisé que voilà <rire> puis j'ai vu ça comme une matière sociologique vachement fascinante à regarder tu vois mais plus comme vrai pas vrai en fait c'est là où c'est puis c'est hyper anxiogène et ça finit par t'emmener dans de vraiment une dérive de la réalité qui est qu a réussi à me faire souffrir en six mois alors même que c'était juste relativement récréatif et il y a dix ans c'est-à-dire avant que ce soit un truc totalement toxique et, et full politique à l'époque c'était un peu un truc de doudingue, de sous forum tu vois mais il y avait déjà tout, en fait. Il y avait déjà tout, sauf que ce n'était pas devenu un truc qui pouvait toucher euh, nos parents, tu vois. <rire> Donc c'est plutôt.
0: C'était la grande époque de l'influence, ouais, hein, la non, fin mais du était monde Maya, tout voilà, ça, en train, Lost, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Moi,
1: c'est par Lost que je suis rentré dans le complotisme, un hein, autre no joke, tel que j'en parle dans la vidéo, mais c'est vrai. <rire> c'est vraiment vrai, tu vois. Je suis rentré sur un forum. Euh, de théories, et puis euh, dans le forum il y a quelqu'un qui a fait, regarder sur ce site, ils en parlent un peu ça pourrait être euh, le, le continent perdu de Mu, je sais pas quoi, tu vois et du coup euh, je vais voir sur le site, et puis là en fait c'était euh, truc euh, full complot avec toutes les théories surtout, tu vois, l'espace, machin théorie, les mayas, euh, civilisation perdue aliens tu vois, enfin dès, dès que tu mets le doigt dedans, <rire> t'as un chapelet euh, tu vois, de, de toute une constellation tout est euh, interconnecté dans, dans le on va dire la théorie du complot, mais même théorie du complot c'est un peu... Euh, Réducteur, c'est plutôt tout le champ des possibles, des théories qui existent sur le monde, ses origines, les vrais secrets des puissants, des machins. Truc. Enfin, en vrai, as, tu vois, as toute une. Euh, ça, ça nourrit des films et des, et des comics depuis euh, un siècle, tu vois. Enfin, même, même plus.
0: Donc, en... tu vois, moi, je suis de la, je suis de la pleine, la pleine génération. Jacques Pradel euh, et la, et la VHS de Roswell, tu vois, évidemment.
1: Enfin, tu <rire> vois, c'est marrant. Et puis, tu vois, Internet a vraiment démocratisé ça, là où c'était un peu plus confidentiel, je pense. Et du coup, ça donne, ouais, lieu lui des choses qui sont devenues beaucoup plus dangereuses en fait. Là où à l'époque où ça m'arrivait, c'était, moi, euh, bon, c'était vraiment très confidentiel. C'était un truc de forum, donc du coup, il n'y avait pas trop euh, euh, ce, ce problème où c'est bon devenu un vrai problème de société, quoi.
0: Oui, et puis les gens le prenaient peut-être pas autant au sérieux, en fait. Je pense que le, le fait de vraiment essayer d'expliquer des choses au premier degré avec ça est devenu une espèce de constante euh, qui, qui est pour le coup vraiment dangereuse. Ouais, ouais et différence. puis
1: j'ai pas envie de mépriser des gens qui croiraient des trucs un peu fous parce que bah, le monde, il est fou aussi, il y a des trucs dingos euh, auxquels on prête pas attention mais qui devraient <rire> nous faire hurler aussi. Donc tu vois, en fait, c'est très compliqué et, et surtout, euh, c'était un enjeu dans cette vidéo, je sais pas si ça marchait, mais je voulais pas du tout être... C'était justement ce qui m'a soulagé, de fait de parler de mon expérience, c'est que je voulais pas du tout que... Des gens qui pourraient être dans ce genre de pensée se disent Ah, ben encore un truc euh, qui essaie de se foutre de ma gueule alors que bah, je suis sincère dans ce que je pense. C'est des gens qui sont sincères dans ce qu'ils pensent, tu vois. La plupart, euh, qui, si, qui pensent, que ce qu'ils pensent, qu pensent soit faux ou fou, c'est un autre problème, mais il n'y euh, a pas à juger les gens pour ça. Moi-même, je suis rempli de biais, de trucs, euh, trucs euh, incongrus et, et irrationnels, en fait. Faut... Donc, mais par contre, euh, si je crée du contenu, moi, tu vois. Euh, J'essaie de pas du tout aborder... Il euh, y a des thématiques, des fois, où je pourrais partir tu sais, dans, dans du mystère, en jouant un peu la carte de alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, et tout. Mais en, mais en fait, je trouve que la fiction, elle est déjà suffisamment fascinante comme ça, en tant que telle, en tant que nous, en tant qu'êtres humains, avons été capables de créer de l'irréel, mais qui est tellement important pour nous que, en fait, ça fait des siècles qu'on entretient ça et qu'on creuse notre imagination, tu vois. Enfin, moi, je trouve que l'imagination, c'est plus fort que Dieu, même euh, dans mon échelle de valeur, dans le sens où bah, bon, je crois pas en Dieu, donc j'ai bien dû remplacé par un truc, mais je trouve que l'imaginaire, c'est complètement énigmatique, ça, ça en dit énormément de nous, c'est un truc, euh, c'est presque un mystère de pourquoi nous, pauvres animaux, euh, avons un intérêt à, à être fascinés par des choses abstraites qui nous racontent euh, des histoires fausses, tu vois. Moi, je trouve ça génial, c'est un vrai mystère de l'évolution, tu vois. Et, et du coup, euh, je trouve ça déjà suffisamment fascinant pour ne pas avoir besoin forcément tu vois, de, de tirer des ficelles. Euh, plus sensationnaliste en tant que créateur de contenu, tu vois, je parle là.
0: Les gens qui nous écoutent euh, repartent tous avec un mindfuck de compète à la fin bon, de non, cet non, échange. Non,
1: je pense qu'on est... On, bon, je ne suis pas du tout tout seul à, à penser ça, mais euh, par contre, oui, quand tu... Toi, à un moment, euh, une audience ou la chance de pouvoir avoir un endroit où tu postes quelque chose et ça se voit et tout, euh, bah oui, je pense que c'est intéressant de s'interroger à je veux pas tuer le rêve, je veux pas mépriser les gens et en même temps je veux pas dire des conneries donc euh, il existe un, un juste milieu là-dedans, c'est d'essayer d'être sincère et quand avances un truc, de montrer que bah là t'en es pas sûr qu'il y a rien qui prouve ça mais en même temps tu trouves que l'idée est belle tu vois, tu... Et bah, si tu dis ça, tu peux euh, envoyer un truc que tu penses ou que tu ressens sans pour autant dire alors je pense ça euh, tu, vois, tu, tu, tu vois ce que je veux dire une... il y a une façon de faire les choses qui te permet d'aller de, de, dans pas mal d'endroits si tant est que tu délimites bien là où tu vas, en fait, tu vois, et que tu trahis pas les gens, ou que tu n'essayes pas de leur faire croire des, des trucs, ou, ou de jouer avec des leviers, tu vois, pour euh, essayer de faire tordre leurs pensées dans un truc. Comme, là, on parle d'art, donc tu vois, quelque part, on pourrait se dire qu'on s'en fout, c'est que l'art. Mais en fait, regarde à quel point l'art est politique, à quel point il passe. Euh, enfin, il y a plein de trucs sociétaux qui s'expriment à travers ça, et tout. Donc, euh, euh, évidemment qu'on a tous un rôle. Euh, euh, en tant que spectateur, mais aussi en tant que gens qui ont la chance de donner leur avis ou leur perception sur des trucs, tu vois.
0: Et puis, pour le coup, Underscore, moi, je trouve que c'est surtout l'approche sociale, en fait. C'est une étude un peu sociale aussi de ces phénomènes-là. Il n'y a pas forcément de jugement.
1: Ouais. ben social, même social, tu vois, j'essaye tellement maintenant de... J'ai un peu une terreur, je me confie, puisqu'on est allongé sur un divan. Non, mais j'ai déjà fait une ou deux fois dans des vidéos, j'ai dit des trucs un peu genre, tu vois, j'avais vu ça... C'est un mélange, des fois c'est des trucs que je ressens, puis un truc que j'ai vu sur Wikipédia, un truc que j'ai vu sur un forum, un truc qui m'a été inspiré par un dialogue de film, tu vois, c'est un mélange de plein de trucs. Et des fois tu dis des petites bêtises ou des trucs pas vraiment exacts en fait. Euh, tu voulais dire un truc, mais en fait, tel que ça ressort, bah, pour quelqu'un qui a étudié le Moyen-Âge, tu vois, là, ce que tu as dit sur Elden Ring, bah, c'est une bêtise en fait. Et ça me fait tellement de la peine quand je vois ça, mais de la bonne peine en, en mode euh, la honte, quoi, tu vois. J'ai dit une bêtise alors que ça a été vu euh, euh, x, x fois. Il y a quelqu'un c'est le métier qui aime bien la chaîne, il m'entend parler d'un sujet qu'il passionne, et je dis de la merde. Parce que là, c'est factuel, c'est pas genre un sentiment, tu vois, c'est genre, non, là, je dis une bêtise, quoi. Et, et du coup, ça, ça me, ça me terrifie tellement que, tu vois, quand tu dis une approche sociale, bah, j'ai aucun degré degree en, en sociologie, donc, tu vois, j'aurais même <rire> pas la prétention. C'est plutôt une approche on va dire sensible, tu vois, j'aime bien le terme, c'est-à-dire que, voilà ce que moi, j'en ressens en essayant de prendre un le truc de façon un peu candide, mais euh, un candide averti, qui a l'œil ouvert, tu vois, qui essaie de, de voir si ça lui rappelle des choses, si tiens, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça à côté de ça, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. C'est plutôt ça, mon rapport aux choses, parce que j'ai pas du tout, euh, je ne me sens pas du tout vulgarisateur, tu vois. Euh, ou alors vulgarisateur en sentiment. Tu vois, si la, après une vidéo, les gens ils, ils voient peut-être un peu plus comment est-ce qu'on peut rentrer dans une œuvre, tu vois, comment est-ce qu'on peut voir des choses dans des choses, comment est-ce qu'on peut avoir. Euh, euh, moins de violence face à un truc euh, qui, d'abord, nous provoque un rejet, tu vois. Bon, alors, peut-être je suis vulgarisateur en ça, tu vois, mais c'est pas un truc qui, qui est flagrant, ni même euh, ce, ce serait subliminal. Moi, je me vois pas du tout comme ça. Je me vois juste comme quelqu'un qui a essayé d'affûter euh, les mots pour exprimer ce qu'il ressent et qui essaye de ressentir euh, des choses un peu particulières, un peu frissonnantes, un peu euh, vertigineuses, tu vois, comme si on pouvait euh, se faire peur sans prendre de risques. Et ça, l'imaginaire, il permet ça, tu vois, surtout l'horreur, surtout l'étrange. Et moi, c'est des thématiques, tu vois, qui, qui, qui m'habitent. Et du coup, il euh, y a un peu cet exercice-là, tu vois, euh, je pense.
0: Tu parles d'imaginaire et ça tombe bien parce qu'on va aussi parler d'Astra Mortem, un projet de bande dessinée que tu as lancé en 2020 sur Ulule et qui a été financé à 1200% s'il vous plaît, avec Sullivan Rouault qui t'accompagne au scénario et Mehdi Shamsa au dessin. Alors je sais que faire une BD c'est super long mais je vais quand même poser la question que tout le monde se pose. Quand va-t-on enfin pouvoir découvrir Astra Mortem
1: Écoute, j'espère je, au plus vite. Le, si avec moi, si c'était moi qui l'ai dessiné, je te dirais... Euh, oui. là, là, le problème, c'est que ce n'est pas moi qui dessine. Donc moi, j'ai je, je écrit euh, et dialogué avec Sullivan. Lui, en plus, va apporter toute sa connaissance euh, au moment où le truc sera prêt pour tout ce qui est édition. Parce que ça va être auto-édité. Et en plus, on veut faire un truc beau. Et comme lui, c'est vraiment son métier... Euh, en plus d'avoir de, 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 écrit avec moi, il a aussi cette casquette-là que nous, on n'a pas. Donc, euh, ça sera aussi un beau projet euh, euh, physique, tu vois. Et pour la partie dessin, mmh. pur dessin, c'est Mehdi, quoi. Qui, du coup, lui, c'est un talent pur, quoi. Vraiment, Mehdi, euh, en, quand on l'a découvert, en fait, avec euh, Sullivan, ça a été un coup de cœur immédiat. Enfin, il y a un truc euh, dans son trait, dans son univers... Euh, est fou, et du coup euh, le truc c'est qu'effectivement euh, là, là où, moi je, je pour les gens qui nous écoutent où je m'excuse platement, c'est notre mauvaise estimation de la du temps et de l'ampleur de cette entreprise, tu vois, on s'est lancé dans, dans un, un truc qu'on va faire mais qui est, si tu veux un roman graphique de, de 10 chapitres de 25 pages, tu vois euh, en noir et blanc, avec euh, tout un monde à créer, en plus c'est un mélange un peu de science-fiction et dhéroïque fantasy qui s'étend avec euh, des trucs qui remontent à plusieurs siècles, tu vois, au moment où ça se passe, on s'est vraiment... Euh, en fait, comme ça a cartonné comme tu l'as dit, tu vois, nous, ça nous a mis... Euh, on voulait déjà faire le meilleur truc de la Terre, mais si tu veux, ça a rajouté encore un petit vernis, un, un glaçage.
0: Un glaçage... <rire> un petit peu de pression. Un, un glaçage mis, incroyable.
1: <rire> dire, ah ouais, en fait, les gens, ils attendent ça de ouf, et en fait, euh, et tu vois, ils ont l'air de projeter quelque chose de tellement euh, puissant que euh, euh, on va tout donner fois 1000 par rapport à ce qu'on voulait déjà tout donner, mais si tu veux, il y a... Et du coup, là, Mehdi, il, ça, ça a été aussi, euh, le pauvre, je pense, hein, comme c'est sa première œuvre, tu vois ce que je veux dire, euh, qui va sortir, euh, bah, j'allais me dire en commerce, mais entre guillemets, même pas, tu vois. Du coup, euh, bah, lui, il veut faire... Euh, <rire> et on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, tu vois, comme on dit. Donc, euh, il y met toute sa vie, et, euh, et moi, j'ai une optique, c'est que... Euh, je, je veux surtout pas être euh, la personne qui crée euh, une forme de burn out ou je sais pas quoi. Et je, je sais qu'il se donne à fond. Je vois les pages qu'il envoie. Je, je sais que c'est quelqu'un aussi qui, qui est tellement dans une forme de perfectionnisme qu'il euh, peut te proposer euh, cinq designs d'un truc, tu vois. Et tu le sais qu'après, <rire> en voyant ses croquis, tu vois, mais t'es fou. Ouais, tu mais en même temps, ce qu'il envoie est tellement fort et ça vient, tu vois, même pendant, pour te dire, il y a pas mal de, dans le premier chapitre, il y a pas mal de bâtiments entre guillemets médiévaux. Et où du coup, euh, Mehdi, il bosse carrément en 3D à faire les bâtiments avant pour euh, être sûr que ça correspond bien à ce qu'il veut rendre. Tu vois enfin, donc, il y a ce, ce truc-là. Et puis, il euh, bah, y a eu le Covid. Entre-temps, il y a eu plein de choses. Il euh, y a eu euh, tu vois, des, 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 la vie qui avance avec tout ce que ça a de beauté, mais de drame aussi. Il y a eu des moments un peu... Bon, ça, on n'en parle pas parce que c'est la vie privée. tu vois. Mais il y a des choses qui font que... Euh, euh, voilà, Mehdi, notamment, c'est difficile... Euh, pour lui, voilà, et que du coup donc, je sais que c'est quelqu'un qui se donne à fond donc tout ce que je peux dire c'est que moi j'adorerais que fin 2024 euh, ce soit j'espère, tu vois, quasiment fini d'ancrer, mais je veux pas tu vois, euh, dire un truc pour après euh, bah, que ça soit pas le cas, et comme euh, c'est déjà un stress euh, incroyable, parce qu'en fait quand tu t'engages, en plus que je suis youtubeur et du coup les projets de youtubeur tu vois qui font des, des Kickstarter et tout. Il y a eu des expériences pas cool. Et du coup, moi, ça me terrorise que les gens euh, croient que, tu vois, euh, ça va vite, tu vois, de dire, ah bah ouais, alors, machin, tu vois. Enfin, quand t'es pas dans le truc, tu vois, c'est euh, hyper terrorisant de se dire, euh, faut, on veut tellement que les gens euh, soient remerciés de leur patience, tu vois, et tout. Donc, euh, après, voilà, c'est un projet Kickstarter. Il y en a eu plein où. Euh, ça prend vachement de temps, on tient les gens au courant, on fait des lives, tu vois, on envoie des, des mails sur Ulule pour euh, envoyer des pages, tu vois, et montrer que ça avance, tu vois, et rassurer les gens. Mais c'est vrai qu'on s'en veut énormément qu'il y ait autant de décalage entre la date qu'on avait annoncée qui était en vrai totalement infaisable. C'est là où on a été vraiment. Euh, ça, clairement, je ne referai jamais d'erreur comme ça, tu vois. Même maintenant, je ne proposerai plus un truc tant que la chose n'est pas finie, euh, tu vois. Euh, mais du coup, euh, je, ce que je peux vous dire, c'est que les pages défoncent, que ça va être un truc incroyable et qu'on et que va tout faire pour que toutes les personnes qu'on baquait aient vraiment le plus de cadeaux possibles, euh, voire même en plus que, que ce qu'on a déjà annoncé. Qui était déjà... Parce qu'en plus, tout l'argent qu'on a gagné, tu, tu le vois bien, ça va, a été remis euh, bah, pour payer Mehdi et nous, juste en tant qu'auteur et lui en tant que dessinateur, en essayant de le payer lui justement à un pourcentage qui est beaucoup plus raisonnable que ce qui était pratiqué dans le monde de l'édition et euh, bah, tant mieux vu le temps que ça prend parce que finalement euh, ça va lui faire euh, rapporter au mois tu vois une somme euh, euh, ben bah, en fait euh, moindre mais du coup euh, tout le reste on l'a mis dans euh, euh, bah, payer pour des prints tu vois il y a tous prints il y a un album il y a enfin euh, tu vois on il des fourreaux enfin vois on a remis tout l'argent à chaque fois qu'il y avait un nouveau palier qui se débloquait euh, c'était pour que on puisse payer avec le truc et depuis le prix du carton a, a explosé enfin tu vois nous on va on va je pense plutôt perdre de l'argent dessus mais ça, à la limite, on s'en fout. On va rentrer, tu vois, vite fait dans nos frais. Euh, mais par contre, on veut que les gens, quand ils vont recevoir le truc, se disent « Ok, euh, ça valait le temps d'attendre tout ce temps-là ». Et puis, tu vois, comme c'est un projet Kickstarter, il y a aussi ce côté... Euh, bah, en fait, les gens, ils t'accompagnent dans une aventure créative, en fait, avec tout ce que ça suppose. C'est pas genre euh, une préco, tu vois, euh, d'un objet qui est en usine, tu vois. C'est aussi, euh, bah, tu vois, une aventure euh, humaine euh, où, euh, tu vois, tu essaies de faire le mieux, tu... tu Ouais, et puis tu fabriques une œuvre. Là, pour le coup, c'est peut-être ce qui change par rapport... Bon, il y a les albums, tu vois, où je le voyais déjà comme une œuvre. Mais là, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis gamin, tu vois, de faire un, un roman graphique qui soit un peu comme un Stinkel, tu vois. Et là, on, on est vraiment dans quelque chose comme ça, qu'on a très, très... Enfin, tu vois, moi, tel qu'on tel qu a écrit le truc, en plus, ça tient en, en un tome, tu vois, de, de roman graphique. Parce que moi, j'aime pas les trucs où tu as un, un début et puis tu jamais la fin, c'est pas possible même si il y aurait la place pour faire une suite un jour, euh, mais avec ce qu'on a déjà posé dans cet univers il y a de quoi faire tout un monde de JDR il y a de quoi faire un film incroyable enfin, tu vois, je, 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 vous n'êtes pas prêts euh, euh, pour, pour ce qui arrive mais voilà il faut encore de la patience et vraiment je suis ultra reconnaissant c'est ce qui m'empêche de ne pas faire des paniques attaques euh, parce que moi s'il y a un truc que je déteste bon, ça c'est privé mais c'est être en retard tu vois. Je, je suis en retard 5 minutes à un rendez-vous euh, je ne je, je suis pas bien, tu vois. Donc là, avoir plusieurs années de retard sur un truc qui a autant cartonné, où les gens ont envoyé autant de gentillesse et de force et tout, bah, je te mets toi à ma place, tu vois, c'est hyper, euh, tu te sens hyper mal. Mais en même temps, il y a un truc qui est beau aussi, c'est que les gens, jusqu'à maintenant, ils nous soutiennent, ils sont euh, hyper euh, en mode, euh, pas de burn-out, prenez votre temps, faites au mieux, on attendra, enfin tu vois. Donc moi, je suis aussi hyper touché, tu vois, euh, par le retour... Euh, des gens, tu vois, on a eu 5 remboursements parce que c'est des gens qui ont dit, bah, je l'achèterai quand vous referez ». parce qu'on fera, hein. tu sais, on revendra le tome au moment où le truc s'est fini. Ulule te permet de revendre juste le tome mais sans les contreparties. Donc tu, tu vois, du coup, sur 5000 personnes, ça veut dire que tout le monde soutient et hyper cool. Donc franchement, j'espère qu'ils seront toujours là. Et sachez que nous, on charbonne. Mais bon, voilà, la date, c'est difficile de te dire. C'est à Medig, il faudra demander quand tu l'intervieweras. Voilà.
0: en attendant on peut conseiller aux gens qui nous écoutent d'aller suivre le travail de Mehdi sur les réseaux sociaux pour en prendre plein les yeux ça c'est pas mal
1: exactement c'est Mehdi Chamsa il est sur Instagram et ouais, il est plus sur Instagram sur Twitter mais du coup comme là depuis qu'il fait la BD en fait il est. Euh, on dit qu'il est à Usra, c'est le, le, la, con, la contrée qu'on a inventée mais du coup euh, ouais, c'est il est en mode moine quoi, tu vois. Euh, moi je, je le découvre aussi mais euh, dessinateur de BD c'est vraiment euh, un travail relativement monastique.
0: Tu défends, euh, on l'a entendu, l'idée très saine d'après moi qu'il ne faut surtout jamais fermer son esprit et savoir rester curieux. Du coup, c'est quoi ton truc du moment Ça peut être un film, une série, un jeu vidéo, une BD euh, euh,
1: Écoute, euh, alors pour être très précis, mon truc du moment, c'est un jeu vidéo euh, où je me fais des toutes petites sessions. Alors j'ai fait quelques streams dessus, mais je me fais des petites sessions, sinon euh, c'est un jeu qui s'appelle « Béton Brutal. Euh, et euh, le concept, c'est qu'il y a une espèce de gigantesque méga structure, un petit peu à la blame, tu vois, euh, vite fait, un truc un peu. Un peu c'est plus brutaliste qu'une machine, tu vois, euh, organique comme dans Blame, mais un, un peu ce truc comme ça, de, de, de truc euh, construction impossible, euh, qui fait 500 mètres de haut, et où en fait, le but, c'est que tu es euh, à zéro mètre au début, tout en bas, à, et c'est en fait, tu évolues à l'intérieur d'une espèce de structure. Donc en gros, euh, tu as des. Des rambardes, des bouts de béton, des trucs sur lesquels il faut que tu sautes. En fait, c'est un jeu de parcours, si tu veux. Sauf qu'il est dans cet univers très mystérieux et où, en fait, bah plus tu montes, plus à chaque saut, tu risques de tomber de 300 mètres de haut, en fait. Quoi. Et c'est un jeu... Moi, j'ai énormément le vertige dans la vie. Donc, je ne ferai pas, si tu veux, les... Je n'irai pas au-delà de 5 mètres dans la vraie vie. Mais là je suis monté jusqu'à 236, c'était un petit peu c'est mon, mon highlight pour l'instant. Euh, c'était un, un stretch goal qu'on s'était mis pendant les lives, tu vois. Et en gros, c'est un jeu incroyable. Il n'y a pas de lore, si tu veux, puisque le jeu te parle pas spécialement. Tu dois juste capter où est le prochain truc sur lequel tu dois sauter pour monter. Et le jeu est formidable. Et en gros, bah, du coup, c'est un jeu qui te fait de l'effet physique. quoi, Parce qu'il y a vraiment des moments où tu, tu fais des sauts, ça te ça me met des frissons, ça me stresse les chines, tu serres les fesses visuellement quoi. il y a vraiment un truc très très engageant parce que j'ai beaucoup le vertige et que le jeu est magnifiquement bien fait dans ses couleurs, sa gestion de l'espace je suis à fond dans euh, l'écriture des backrooms en ce moment donc euh, je suis particulièrement attentif à tout ce qui est euh, gestion de l'espace et en, dans quelle mesure elle peut provoquer des sentiments et c'est un jeu qui euh, arrive à faire ça de façon formidable, les musiques sont cool le, le sound design est super et la lumière, le, le, vraiment, je, je l'adore. Euh, il est assez obsédant. Et du coup, euh, c'est un jeu auquel tu penses. tu as envie de monter, voir ce qu'il y a en haut de la, la tour de Babel. Tu vois, ça m'obsède un peu. Et alors, même que je ne suis pas très bon, donc il y a ce côté un peu euh, shonen. Euh, tu vois. Euh, donc euh, voilà, c'est le truc qui, pour être très, très précis sur l'instant présent, c'est ça qui, euh, en ce moment, euh, m'occupe en dehors de ma vidéo. Euh.
0: Très bien. Béton brutal, c'est ça eh ben, on ira jouer à ça. Euh, du coup, on a parlé d'Astra Mortem. C'est quoi tes autres projets pour la suite, ceux dont on peut parler évidemment, hein pas ceux qui sont ultra euh, top secret.
1: Bah, écoute, là, on va sortir le vinyle du deuxième album. Donc ça, on est super content. Ça arrive euh, juin juillet là. Euh, donc ça, c'est un, un premier truc euh, physique. Mais dans la vie d'un vidéaste, c'est cool quand il y a un objet qui sort dont es fier, qui a été illustré donc là par Souris de Coton et par M. Galay. Euh, à l'intérieur et dans la version collecteur du vinyle, parce qu'il va y avoir une version collecteur un peu mystérieuse, voilà, en 236 exemplaires, tu as l'info en primeur ici. Euh, et sinon, bah, c'est de l'écriture, et euh, c'est avec Gilles notamment, et d'autres personnes, euh, et ce serait pour un truc euh, qu'on essaie de développer, mais qui va demander du financement, et qui serait en 3D, voilà, si tu veux tout savoir. C'est entre fiction et, et analyse, on va dire. Euh, mais, mais voilà, ça suppose des moyens donc, euh, à voir. Et puis sinon, bah, écriture de vidéo et je prépare un nouveau bouquin euh, dont je ne peux pas trop parler. Mais euh, voilà, il va y avoir un troisième livre avant Astra euh, qui n'est euh, pas encore sorti. Mais euh, après, le métal et, et Berzerk, euh, voilà, ce sera un truc euh, plus lié à l'espace aussi. Enfin, euh, en termes spatial, euh, pas l'espace galaxie, mais euh,
0: l'espace architectural. Très bien, on va continuer à surveiller les projets de HAL 236. Euh, avant de terminer, ma question sera la suivante. Quel invité mérite d'être à ta place dans une prochaine émission Ça peut aussi être une punition. Ah ouais euh,
1: Alors attends, ça, ça dépend de punition. Non, en plus, moi, j'aime plutôt tout le monde. Bah, moi, j'aimerais bien, euh, par exemple, voir fait le dupe, euh, parce que c'est quelqu'un qui me, qui me fascine beaucoup, euh, euh, qui est relativement jeune, mais qui, en même temps, a l'air d'avoir euh, mille, mille vies à l'intérieur de lui, et qui, euh, du coup... Euh, parle d'un univers qui me fascine beaucoup, qui est justement un peu dans underscore, qui est un peu abordé, qui est un peu l'analogue aurore et et tout ces, ces nouvel écosystèmes, euh, tu vois, qui fait euh, peur avec les technologies, avec euh, ce nouveau territoire euh, qui est un peu celui du, du virtuel, quoi. Donc euh, voilà, ça pourrait être une proposition, pas forcément très originale parce que il, il a le vent le vent en poupe, le, en poupe, le bougre, mais euh, mais c'est quelqu'un que dont j'aimerais bien euh, que tu lui poses d'excellentes questions comme tu as fait sur la forme et le fond. Ce serait... Parce qu'il en parle rarement, et du coup, ça m'intriguerait de savoir ce qu'il a à en dire.
0: On ajoute l'excellent Feldupe à la liste d'invités potentiels. Je suis, je valide totalement cette proposition. Euh, Quentin, il y a genre un millier de sujets dont on aurait pu parler. On aurait pu creuser un peu Clive Barker et le Je sais qu'on partage cet amour. On aurait pu parler encore plus de Berserk. Euh, merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces bah, questions. Merci à
1: toi, c'était un plaisir.
0: Et bah, plaisir partagé, j'espère que les gens qui nous ont écoutés euh, auront autant kiffé l'échange que j'ai pu le kiffer parce que c'était vraiment passionnant de A à Z. Voilà, tu, tu es une machine à bonnes réponses, je pense.
1: Il oh, bah, bah, cool. <rire> n'y a pas de bonnes réponses mais quand tu donnes les tiennes, écoute, franchement es sûr d'avoir bon, c'est ça qui est cool.
0: Ça sera la morale de fin, voilà. <rire> Exactement. Merci beaucoup Quentin, merci aux gens qui nous écoutent. Yes. Salut
1: tout le monde, salut à toi, merci beaucoup.
0: Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. Pour soutenir l'émission et ne rien rater, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Substack. Et pour me permettre de bosser dans de meilleures conditions et sans publicité, n'hésitez pas à souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle.